0: Als de kippen kakelen, zijn ze nog niet gaar. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat je soms juist even achterom kijkt. Uh, in deze aflevering heb ik een gesprek met Time Hermans. Uh, hij is op de fiets vertrokken vanuit Nederland richting Bali en is daarna doorgefietst naar India, waar hij nu al een tijdje woont. Hij heeft hierover een boek geschreven, Nush Jaan. Um, wat dat betekent, uh, dat, uh, dat komt nog even aan bod in deze podcast. Um, nou ja, het uh, boek is uh, sowieso een aanrader. Um, in elk land uh, heeft hij een kort verhaal over het land en uh, een uh, heerlijk recept vanuit, uh, vanuit de cultuur daar. Nou, in ons gesprek hebben we het uiteraard uitgebreid over eten, gezondheid, uh, voedsel, um, nou ja, cultuur. En uh, daarin is dit gesprek ook een fantastische spiegel voor uh, iedereen die in Nederland is gebleven. Uh, want de manier waarop Timo achterom kijkt, uh, ik, ja, ik kan daar weinig anders uit concluderen dat deze reis hem een uh, wijs man heeft gemaakt. Um, nou ja, ik mag hem uh, 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 een van mijn beste vrienden noemen en uh, dat vind ik te gek. En, uh, in het verleden heb ik ook heel veel van teamen mogen leren. En ook uh, nu weer heb ik heel veel van teamen geleerd. En ik hoop uh, dat jullie uh, uh, nou ja, ook uh, veel geleerd hebben of gaan leren van dit gesprek.
1: Oké, okay. nu ben ik klaar. Ben je klaar? Zonder zoet het jij geen leven, zeg ik wel. Zeg. Zonder zoete chai, geen leven.
0: En ja, waar zoet je, je chai dan mee? Uh, met, met hartstikke witte suiker. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, prima. Ja,
1: <laughs> ja eerst, deed het, eerst deed ik het met wat meer natuurlijke palmsuiker suiker en dat soort dingen. Ja. Yeah. Maar, nou, ik weet niet, locals zeggen hier altijd, je moet koffie zoeten met dat soort bruinig, bruinige natuurlijke suiker, maar chai moet met witte suiker. En ook met Hele goedkope zwarte poeder thee. Anders, anders is het niet chai. Daar dus zijn okay. ze heel, uh, heel streng in. Dus nou ja, ik doe maar dat. Ook maar, yeah. voor. maar ik drink niet <laughs> heel veel chai. Dus, eerst elke dag, maar toen... Nee, nee cafeïne is eigenlijk niet zo goed voor
0: mij. Chai zit cafeïne in. Uit natuurlijk zwarte thee.
1: Ja, dus het is, he het is een vrij sterke zwarte thee met melk en spijtje.
0: Ja. Hij kan wel lekker zijn. Dat is wel lekker. Ik heb uh, gemberthee.
1: Nou, cheers. <laughs> er zit een irritant ding in, waardoor het drinken heel moeilijk is. <laughs> <laughs> ja, die kan ik inderdaad gewoon uithalen, ja. Ja, maar dan is de thee slap. Dat is een ja. duivel's dilemma. Ik ga <laughs> een hand uit je op uiterlijk. Hmm. Okay. En ja, er uh... zit een vliegje in. Oh, nou, geen vegetarische thee voor jou.
0: Geen vegetarische thee voor mij. Nou, vliegje is een groot woord. Zo'n heel klein minuscule riool. Uh, nee, grapje.
1: <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> ik goed. Ik kom wel een keer bij jou thee drinken, ja? Dat goed. <lacht> <lacht> ik, heb, ik heb er nu al zin aan.
0: Ik ook. Allright. All right. um, nou, uh, team
1: Nou, oh, ik zal even niet slurpen als ik aan het praten ben.
0: Ah, ja ja, het, het hoort erbij. Ik denk dat dit gesprek sowieso iets anders is als, uh, uh, als het gewoon de normale gesprekken die ik voer, als in, wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Mm -hmm. en, uh, uh, de grens tussen een intellectueel gesprek en um, uh, domme grappen maken is over het algemeen heel uh, klein. Hoe het? <laughs> dus... Uh, <laughs> Dus ik denk dat dat de realiteit uh, is van, uh, van dit gesprek. Maar uh, ja, nou ja, ik ben ook heel blij dat ik jou een vriend van mij mag noemen. Ik ook. En, uh, dat, uh, uh, ja, en, en dat wij dit gesprek hebben. Want uh, aan de ene kant we hebben we elkaar heel veel gesproken de afgelopen jaren. Uh, nou, eigenlijk vooral weer het afgelopen jaar. Ook heel lang niet eigenlijk. Tijdens je hele reis hebben we elkaar bijna niet gesproken. Tenzijde. Nou, jij
1: belde me vaak op hele random grappige momenten. Ik heb nog echt een paar hele leuke herinneringen van de meest bizarre plekken waar ik was toen jij mij belde.
0: Ja joh, dat ben ik helemaal vergeten.
1: Oh ja, ik weet nog dat ik een keer in Kyrgyzije tussen een paar bergpassen aan het fietsen was. Ik was heel ranzig, ik had me al twee weken niet gedoucht. En ineens ging mijn oude Nokia, die lag in mijn sporttasje van mijn fiets te ratelen op die bergweg. En ineens had ik het signaal blijkbaar. Wie belt mij nou? Iemand had mijn <laughs> nummer. Want ik was pas net in Cagizie. Maar die stuurde ik altijd als gewoonte even door aan wat uh, vrienden. Waaronder jij natuurlijk. En toen ineens op dat random bergweggetje hing jij in de telefoon. En de verbinding was vrij goed. En toen hebben we een uh, half uur lang slecht grappen grappig gemaakt.
0: Oh, vet. Oh, Ik kan me helemaal niet meer herinneren. Maar in ieder geval ja. voor de mensen die dus niet weten waarom jij op een bergpas in Cagizie was. Jij hebt... Ooit besloten om op de fiets vanaf Zwolle uh, in Nederland naar Bali te fietsen.
1: Ja, dat is alweer uh, goh, nou, bij, ja, acht jaar of zo geleden of negen. In 2012, in het voorjaar, ben ik inderdaad vertrokken. Een beetje zonder plan, totaal zonder ervaring. En eigenlijk een beetje van, nou, kijken wat er komen gaat. En uh, gewoon de fiets opgestapt en Oostwaarts gaan rijden. En uh, ja, tweeënhalf jaar later stond ik ineens op uh, Bali.
0: Ja, vet hoor. Weet je nog wat, wat de uiteindelijke beslissing was om te gaan? Of was het iets wat al heel lang in je hoofd zat?
1: Ja, ik, ik droomde al echt jarenlang over verre reizen maken. Ik las van, vanaf dat ik een tiener was denk ik al, al boeken over verre bestemmingen, moeilijke plekken, avonturen, dat soort dingen. Als kind las ik een Kuifje en Asterix en Obelix en ik was altijd heel erg gefascineerd door die verre plekken. En ik weet niet, mijn vader is ook echt een verhalenverteller. Dus die vertelde altijd van die coole verhalen over Afrika's, jungle en weet ik veel wat voor plekken en zo. Dus ik had altijd echt wel een soort van um, zaadje wat er echt al wel zat van jongs af aan. Van oké, okay, ik, ik moet de wereld gaan verkennen. Want er ligt daar zoveel wat ik gewoon wil ontdekken, wat ik wil zien en ervaren. Want alleen lezen dat... Ja, ik wist al wel van jongs af aan dat dat niet genoeg was. En... Um, ja, ik begon eigenlijk met zelfreizen vanaf mijn achttiende. Maar in mijn twintige jaren begon ik ook wel aan relaties. En een beetje het, 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 het soort van, ja, een beetje meer het gebaande leventje. En, maar ik, het, het broeide altijd. Het zutterde onder het oppervlak. En op een gegeven moment, ja, het was net een beetje een samenkomst van een relatie die, die uh, voorbij ging. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, Jimmy, je bent nu... 26 jaar. Als je het nu niet doet, dan gebeurt het niet meer. Dus je moet nu die knoop doorhakken en radicaal de beslissing maken. Ik ga dit doen. Ook al heb je geen geld, geen spullen, geen plannen, niets. Je moet dit nu beslissen, want anders ben je het kwijt. Ja, nou, en dat heb ik gedaan.
0: Oké, okay, vet. Vet. Ja, en als je het zo zegt, kan ik me herinneren dat je inderdaad ook wel vaak... Uh, nou ja, voor, voor stages en al dat soort dingen ook al uh, naar verschillende landen ging. Ja, vet. Um, en uh, van jou, reis heb je een, een, een boek geschreven? Ja. Yeah. Nusheyan?
1: Het mm. is een uh, Perzisch woord. Je zegt Nushejan. Nushejan. Uh, ja, Nushejan. Het betekent mogen het je ziel voeden. En um, dat is een beetje een poëtische manier om eetsmakelijk smakelijk te zeggen in, uh, in Iran, in het Persisch. Um, dat zeg je tegen degene die gekookt heeft. En dat kan diegene ook terugzeggen. Dus het is een soort van, ja, eet smakelijk en mogen het meer zijn dan alleen het eten zelf.
0: Oké, okay, vet. En waarom zeg je dat specifiek tegen degene die gekookt heeft?
1: Um, ja, het is een soort, een soort dankbaarheid die je deelt eigenlijk. Het is, het is eigenlijk een soort van, ik weet niet, dat is misschien ook een beetje de poëtische manier waarop ik het zie. Maar het persisch is een hele poëtische taal en, en er zitten heel veel Um, ze hebben altijd hele mooie manieren om elkaar te bedanken voor dingen, bijvoorbeeld als iemand iets, iets doet voor je, zeggen ze iets van oh, mogen je handen nooit moe worden van het eh, dienen, zoiets dat soort uitdrukkingen hebben ze en ik, ik vind dat heel mooi, en ook, ook deze, die zegt een soort van die laat een soort van zien van, nee het, het gaat niet om het eten, maar het gaat om, om het hele proces eromheen dus om degene die gekookt heeft, om de liefde die, er, die, die, die diegene erin heeft gestopt, om de boer, om de producten... ...en zeker ook om de ervaring van het eten zelf. Echt de, het verhaal, de, de samenkomst om het tapijt... ...waar je met, met de familie samen zit. En dat hele, die hele ervaring, dat is uh, Nusje Jaan. En dat vond ik wel heel, heel ja, typerend voor, uh, voor het boek. Omdat het, uh, omdat het boek eigenlijk verhalen vertelt over eten... ...gecombineerd met het recept. Dus niet alleen... Puur één gerecht van, uh, zoals, ja, ik, ik heb geen probleem met andere kookboeken, maar bijvoorbeeld je ziet heel veel kookboeken die alleen maar uh, recepten achter elkaar op je afschieten, zeg maar. Mm -hmm. Maar wat ik hier juist mee wilde was om echt die, die diepere laag van de cultuur, van de samenkomst, van die kleine huiskamertjes, de kampvuurtjes, al die bijzondere plekken en echt waar dat gerecht vandaan komt. Zodat je echt als je het kookt misschien ook een soort beeld hebt van, wow, dit gerecht heeft misschien wel een geschiedenis van duizenden jaren. En dat komt bij dit soort families vandaan. Weet je? Dat, dat, dat gevoel, omdat ik dat zelf ook had toen ik daar was in die huiskamers bij die mensen.
0: Ja, want uiteindelijk belandde je gewoon bij heel veel mensen gewoon echt thuis. Je gewoon werd uitgenodigd ja. uh, terwijl je aan het fietsen was, in ieder geval, dat beschrijf je in, in het boek. Uh, nou ja, eigenlijk de meeste gerechten beschrijf je weer dat je bij een of andere, een of andere familie thuis werd uitgenodigd om uh, te komen eten.
1: Ja, het was in sommige landen was het echt niet te doen... om eens een keer alleen in mijn tentje te slapen in, de, in het bos. Je wordt gewoon... Ik, ik kan me in Iran echt nog meerdere malen herinneren dat ik dat hoopte... omdat ze het gewoon, gewoon ook heel leuk vindt om te kamperen in, in de natuur. Dus ik ga een heel na een hele dag fietsen. Maar zo vaak gebeurde het ziet dat mensen naast je komen rijden... en nou, je hebt eigenlijk geen keuze. Ze zeggen gewoon, mijn huis is daar, we gaan eten. En nee, 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 wacht, dat zeg ik niet goed... Ze zijn veel subtieler dan dat. Nou, kom je een kopje thee drinken. Nou, ah, een kopje thee drinken in de meeste landen oost waar, oostelijk van Nederland, weet je, daar kom je niet meer weg. Je bent al blij als je de volgende ochtend op je fiets kunt zitten, want die mensen die houden je gewoon. En dat is fantastisch. Meestal, soms heb je er geen zin in, dat kan gebeuren, maar meestal is het... Nou, weet je, als je gewoon open staat en je denkt van laat maar komen wat er komt, dan kom je op de meest fantastische plekken terecht. Omdat mensen het gewoon zo leuk vinden... om een vreemdeling te laten delen in hun cultuur, hun keuken, hun leven eigenlijk. En ze, ze zijn heel, heel makkelijk daarin eigenlijk. In de meeste landen, nou zeg vanaf Hongarije, Roemenië... daar begon het bij mij echt te regenen met uitnodigingen. En super spontaan. Want je komt ergens langs op de fiets. Nou, Je fiets ergens tussen de tien en de... 20 kilometer op die zware fiets met, met vijf tassen eraan hangen. Um, de mensen daar, die hebben ongeveer vijf seconden om te zien... Oh, fietser. En in die vijf seconden beslissen ze dus... Die gaan we uitnodigen bij ons thuis. En die gaan we gewoon bij, naast onze kinderen laten slapen. Vaak letterlijk. Yeah. En daar gewoon helemaal niet over nadenken, weet je. Ik vind dat echt fantastisch.
0: Fet. Ja, want ik, ik, eh, ik was ook wel nieuwsgierig van... Want... Um, uh, ik, ik dacht, ik verzin een, 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 een grappige vraag. Um, maar op zich krijg ik ook een beetje een beeld uh, op wat het antwoord zou kunnen zijn. Maar eigenlijk was ik heel nieuwsgierig van, oké, okay, stel je, je zou de, de, je hele fietstocht, zeg maar, um, in één maaltijd moeten samenvatten. Zeg maar. Hoe zag die maaltijd eruit? Dus hoe, nou ja, oké. Okay.
1: Ja, ik weet niet, er is, er is wel één moment wat me echt altijd bijblijft. En dat, dat moment, dat staat ook in, uh, in het verhaal wat hoort bij uh, Oezbekistan in mijn boek. Elk land heeft één verhaal en één recept. Dus dit, dit verhaal slash recept wordt bij Oezbekistan. En het was, dat was echt het moment dat voor mij de, de magie van het reizen zo fantastisch uh, vastpakt eigenlijk. En dat is, was een dag dat ik aan het... Uh, de, ik had op mijn kaart had ik een binnendoorweggetje gezien tussen wat bergen, omdat ik geen zin meer had om over de hoofdweg te rijden. Wat in een week is dan ook al geen bal voor, natuurlijk. Um, dus ik dacht, ah, ik kan wel tussen die bergen, kan ik een beetje door. Dus de locals, die waren wel aan het vertellen van, er is daar niks, dat moet je niet doen, slecht idee. Er is daar alleen een pad voor, voor paarden en ezels, maar ik dacht, ik kan dat wel doen, ik, ik ben de reiziger. Ik weet zelf wel wat het beste is. Dus ik kwam op een, een of ander pad terecht. Nou, ik heb echt een hele middag en een avond. En de volgende ochtend heb ik mijn fiets, zware fiets lopen, lopen slepen door een heel zwaar, klein, modderig bergpaadje. Ik kon niet fietsen, want het was gewoon te drasserig en ellendig. En Ik moest slapen zonder eten, want ik had geen eten bij me. En, nou ja, het was, ik was echt heel schrijnig en heel moe. De volgende ochtend kwam ik dus aan de andere kant van de berg uit. En in een of andere vallei, nou, ik weet zeker, dat, dat wist ik echt zeker. Er is daar nog nooit een niet-Oesbeek geweest. Dat is zo'n vergeten plek. En daar, lag een een of andere, daar liep een, een of een heel klein paadje door. En toen op een gegeven moment verschenen de eerste paar huisjes. Nou, die mensen die wisten niet hoe ze het hadden. <lacht> en nou, echt het hele dorp liep samen. Dus allemaal van die mannen die er echt bij liepen als de wijzen uit het oosten van die... Grote, um, grote, lange gewaden met van in paarse en blauwe en groene en gouden kleuren. Echt dat je denkt van wow, ik ben echt in de middeleeuwen beland hier. Echt niet normaal. Mannen op ezeltjes die daar over die paadjes heen hobbelen. En kinderen die aankomen rennen. Nou, dat was echt niet normaal. Ik stond daar omringd door vijftig mensen op zo. En op een gegeven moment zeiden ze, no roes, no, no. En dat betekent uh, nieuwjaar. Dus het was het, uh, het Oezbeekse en ook Perzische nieuwjaarsfeest. En die mensen die hadden allemaal van die enorme tapijten uitgespreid in het midden van de graslanden. Stonden overal paarden gestald, zeg maar. En stonden mensen te koken op van die pannen. Die waren echt iets van, weet ik weet niet veel, vier, vijf meter breed. Die enorme, super dikke wokpannen leken het wel. En uh, daar stonden ze, ja plof, dat is een soort pilaf, grijs met... Vlees en groenten stonden ze te koken. Dat is een gerecht dat urenlang opstaat en heel langzaam gekookt wordt. En die ma die, al die families zaten daar in rijen op die tapijten. En ik kon gewoon aanschuiven. En dat vonden ze vrij normaal, leek het. Ja. En uh, toen hebben we daar met onze handen hebben we daar die, die plof zitten eten. En ik keek er om me heen en ik zag die, grooien, die glooiende groene heuvels en die paarden. En die tapijten en die vuren. En ik dacht echt, nou, dit is echt... Dit is echt de reden waarom ik weg ben gegaan, om op dit soort plekken te kunnen zijn. Want dit, dit bestaat bijna niet meer. En ik, ik voelde me zo welkom en het was zo'n intiem, maar ook tegelijkertijd heel normaal moment dat het echt maar altijd bij zal blijven. Dat is een beetje de essentie van, oké, okay, dit was eten in volledig willekeurige plekken op volledig vergeten ja, uh, orde in deze wereld. Dat vond ik echt bijzonder. Ja, heel
0: vet. Ik denk dat, dat menig reiziger echt extreem jaloers op je is. Want we zijn natuurlijk. Um, en, en eten en, en zowel uh, reizen, zeg maar. zijn natuurlijk ook heel erg. Uh, nou, we zijn steeds meer naar een soort van belevingsmaatschappij gegaan. Waarin de beleving het allerbelangrijkste is. En ja. um, ik merk bij mezelf dat ik eigenlijk alweer een soort van kant erin krijg. Dat ik eigenlijk zoiets heb van: ja, ik. ik ik wil niet, niet meer ver weg of zoiets. Uh, om het ver weg gaan. Ik wil juist uh, weer zo dichtbij mogelijk uh, 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 kijken. Um, want uh, heb jij dat ook? dat is natuurlijk al wel een tijdje geleden. Uh, dit dat is dan acht jaar
1: geleden. Ja, uh, ja ik, ik, ik kwam eind 2014 aan op Bali. Dus dat was het einde van uh, mijn eerste fietsreis. Ja. Ja. ja.
0: Um, uh, eigenlijk wat ik wil vragen is, um, uh, ja, ja, hoe, hoe, hoe kijk je daar, daar, daar nu tegenaan, zeg maar? Want het, nou ja, het, het duurt misschien niet lang meer de, en dat je misschien uh, een van de laatste bent geweest die, die nog zo'n unieke ervaring heeft mee kunnen maken.
1: Ja, bedoel je, bedoel je te vragen of um, of ik... Um, of ik... Iets wil vertellen over, de, over dat deze soort wereld aan het verdwijnen is? Of, of bedoel je dat je dezelfde soort ervaringen misschien ook dichter bij huis kunt vinden? Wat, wat, uh, wat bedoel je? Uh, ja,
0: eigenlijk ook wel een goede vragen die terugkomen. Ergens merk ik namelijk dat, dat mijn vraag gewoon misschien meer een soort van mening is dan echt een vraag.
1: <laughs> Oké, okay, ja, kom
0: maar. Um, um, maar dat. Uh... Ja, het is zo hip geworden, zeg maar, om, uh, uh, om met de locals uh, te zijn. Dat daardoor het hele locals gebeuren eigenlijk verdwijnt.
1: Oké, okay, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar weet je, weet je ziet, ik denk dat, dat wat de meeste mensen chillen met de locals noemen, dat het echt vet betekenisloos is. Want de meeste mensen die die ik zie backpacken en zo... die gaan allemaal... stuk voor stuk naar exact... dezelfde plekken. En dat hele... Instagram toerisme... waarin ze foto's maken met lokale mensen... dat is een plaatje... van 2% van die hele reis van mensen. En ik wil, niet, ik wil nu niet... backpackers afzeiken hoor. Ik heb zelf ook... gebackpackt. En ik heb zelf ook... Um, in, ik ben zelf ook... in exotische landen geweest... terwijl ik... het Terwijl ik 95% van de tijd uh, mijn tijd besteedde met andere Europeanen. En in een soort veilig bubbeltje zat in dat land. Maar het betekent wel dat het grootste deel van het land en het grootste deel van de mensen in die landen. En dat geldt echt voor de meeste landen ter wereld. Dat die nooit een toerist zien. Want de meeste toeristen die willen helemaal niet van de gebaande paden af. Omdat het een beetje oncomfortabel is. Want het is tegenwoordig zo makkelijk om, om, om in Thailand en zo te reizen. Weet. Je gaat naar een hostel, je boekt je volgende bus naar de volgende stad. Daar is een bepaalde excursie die iedereen gaat doen. Je kan een bepaalde motorbike trip maken in die buurt. En tijdens die motorbike trip ga je natuurlijk wel mensen tegenkomen met wie je coole interactie kan hebben. En zo. En dan maak je een foto's samen en dan zet je op je Instagram. Maar dat is niet echt een, een, een vol, volwaardige uh, weet, beeldvorming van je reis, want het is heel beperkt. Dus ik denk dat dit soort plekken, als die ik beschrijf in het boek, ja, die gaan niet verdwijnen door toerisme. Die gaan eerder verdwijnen door de moderniteit. Maar dat gaat in die landen heel langzaam. Ik denk dat die mensen in Oezbekistan, dat die nog steeds gewoon daar zitten. En dat daar niet zoveel veranderd is sinds ik daar geweest ben, ongeveer acht jaar geleden. En ik denk dat, dat over tien jaar, dat het daar nog steeds niet zo heel veel veranderd is.
0: Ja, ik hou het wel van en daar is dit ook weer een goed voorbeeld van. van uh, het, het antwoord wat je geeft en het, het feit dat ik deze vraag stel, dat ik daar lichtelijk oncomfortabel van word. Omdat ik merk dat ik uh, heel erg bevooroordeeld ben over heel veel dingen. en soort van, nou ja, toch altijd wel weer plaatjes klaar heb staan van nou ja, hoe het waarschijnlijk zal zijn. Maar um, ja, het, ik vind, ja, ik vind het wel heel tof wat je zegt over, over inderdaad, uh, uh, het, en het klinkt ook heel logisch inderdaad
1: hoe wat zal zijn? Wat bedoelde je? Nou, gewoon het,
0: Dit klinkt uh, wat jij zegt over dat, uh, dat, dat... dat dat niet zozeer gaat verdwijnen door, door het toerisme, maar meer door... Uh, door de modernisering.
1: Uh. Ja. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in... in, in Mongolië nu. Hè? Dat, dat, was, dat was ook een van de hoogtepunten van mijn reis, omdat mensen daar nog... echt nomadisch leven. In tenten, zonder... zonder wat dan ook eigenlijk. Weet je, die mensen die, die wonen daar tijdens de winter, en als het daar min 40 is, met hun kudde. En die, die gaan nergens heen, want je kan nergens heen. Ze zijn eigenlijk feitelijk zijn die mensen dan ingesneeuwd met hun kuddes. Dus ze hopen dat de winter niet te streng is, zodat die kuddes het ook overleven. En um, dan trekken ze in de zomer weer naar een volgende plek met hun tent. Maar je ziet bijvoorbeeld in een land als Mongolië... dat doordat de economische en klimatologische omstandigheden veranderen... dat heel veel boeren nu of herders nu naar de steden trekken en daarin een of ander verschrikkelijk leven leiden in een soort uh, sloppenwijken. Dus dat soort dingen gebeuren wel in, in veel landen, waardoor... heel veel van dit soort traditionele levenswijzen eigenlijk verdwijnen. Maar ja, er zijn dus ook nog wel genoeg gebieden waar... ja, de tand des tijd gewoon echt veel trager gegaan dan uh, in de rest van de wereld. Ja, vet. Um...
0: Ja, ik ben ik denk dat het een, 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 misschien is het een ingewikkelde vraag, maar um, een heel groot deel van eten is natuurlijk ook gewoon de beleving. Uh, en uh, nou ja, je hebt nu, je hebt tijdens die reis en ook nu nog steeds zoveel verschillende manieren van, van eten, beleven, meegemaakt. Um, en om, om te beginnen met, met wat jij zei over, over het eten in Iran. Uh, uh, waar nou ja, de beleving gewoon bijna poëtisch is, als, als ik, als ik mm -hmm. zo erover hoor praten. Um, ja, en nu komt dan de vraag, en die, die is dus eigenlijk best wel... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat het een lastige vraag is. Um, maar kun jij enigszins duiden, zeg maar, wat voor manier beleving, smaak beïnvloedt? Of de keuzes die je maakt, wat je eet? Hmm,
1: Goeie vraag. Hoe de beleving ja. Um, nou, ik denk dat er een heel, um, dat er een heel groot, groot verschil zit in um, door... Nee, sorry. Ik denk dat een heel groot deel van, van de smaakbeleving komt, voortkomt ook uit een soort van... Um, wacht, ik ga het even opnieuw stellen. Ik heb het wel in mijn hoofd. Ik denk dat dankbaarheid een heel groot iets is. En dat de kracht van een verhaal ook iets heel groots met zich meebrengt. Want, um, nou ja, weet je, ik bedoel, je weet zelf ook dat als je een bord eten hebt, wat voor je staat, um, kan nog zo lekker zijn. Maar als je het in een of andere kale kantine eet, of in een mooi restaurant met kaarslicht en dingen, weet je, dus sfeer is zeker een hele, hele belangrijke factor in smaak, aan beleving. Omdat je gewoon, je geniet niet alleen met je tong. Je geniet met al je zintuigen. En hoe meer je zintuigen geprikkeld worden... op een manier die je ervaart als vernieuwend en, en als, als interessant... en als betekenisvol, dat is het, weet je. Dus als je daar bij zo'n familie zit... En je ziet het land waar dat eten vandaan komt. Je ziet de keuken waar het gekookt is. Je, ziet het, je hoort het vuurtje knetteren. Je, je, rook, je ruiten rookt van het vuur nog komen. Je ziet de handen waarmee het gekookt wordt. Door een, door een vrouw, een oude gebogen vrouw met een hoofddoekje. Die al haar hele leven dit gerecht maakt. En die precies weet hoe het gedaan wordt. En je ziet een bepaalde souplesse. En je ziet precies hoe die handen weten, hoe ze dat allemaal moeten doen. En op het moment dat het op tafel komt, dan zijn die mensen blij. Ze, weet je, er zijn zoveel factoren die hebben meegewerkt aan het feit dat die maaltijd dat op dat moment daar staat. Dat is, dat is zoveel meer dan een paar dingen in je supermarktmandje flikkeren en het thuis op je klinische uh, gasfornuis in elkaar zetten in je hippe... En daarmee zeg ik niet dat het niet leuk is om in Nederland lekkere gerechten te maken. Maar het verhaal en de, de, de locatie en de mensen die het geven... en de dankbaarheid voor het feit dat je daar mag zijn. En ook hoe je zelf daar zit, weet je? Want hoe ik zelf daar zat was vaak moe, tevreden, dankbaar dat ik daar mocht zijn. Ik had een hele dag op de fiets gezeten. Ik had echt honger. Ik had, mijn, maal, mijn lichaam had die maaltijd verdiend... En meestal was die maaltijd precies wat je wilde hebben, omdat die mensen, zijn, omdat die mensen boeren zijn. Weet je, die eten geen liflafjes en uh, dietfood. Die eten gewoon, gewoon echte maaltijden. Geen nonsens op. En die maaltijden zijn zo eerlijk. En nou, dat krijg je niet zo lekker, weet je?
0: Wat bedoel je met eerlijk?
1: Eerlijk in de zin van. Het is zo duidelijk waar die maaltijden vandaan komen. Die komen van het land, die komen van die mensen. Die komen uit hun cultuur. Dat is, dat, zeg maar... Het lijkt alsof, alsof de hele geschiedenis heeft samengespannen... om dit moment daar, te, daar op die manier zo te laten zijn. Alle factoren. En het is een harmonie. En dat elke dag weer. Ja. ja. Toen, ik, toen ik mijn boek moest schrijven, was een, dat was, de grootste ramp was het kiezen. Ja. Want het gebeurde elke dag. Ik had elke dag zo'n verhaal kunnen schrijven. als de verhalen die in mijn boek staan.
0: Yeah. Ja, vet. Heel vet. Heel, heel, heel bijzonder. Um, wel grappig, want uh, eigenlijk, eigenlijk ben jij in heel veel opzichten ook een soort van, soort van een van de zaadjes van, van deze podcast, denk ik. En waar ik nu ook mee bezig ben. Omdat um, uh, toen jij nog in Nederland woonde. toen uh, nou ja, was, was een favoriete activiteit van ons was. Samen eten. En dan ging het eigenlijk niet zozeer om het eten, maar het ging meer om het koken ervoor. En ja. uh, koken is een, um, uh, is, is een prachtig medium, zeg maar, om, om te hoeren. En uh, dat was eigenlijk ook het eerste plan van deze podcast. Alleen met, uh, met de huidige pandemie. Um, het is wat lastiger om uh, uh, nou ja, op die manier, zeg maar, met mensen bezig te zijn. Ja. Maar ja, uh, in ieder geval, wat, wat we toen deden was. Um, uh, gewoon heel uitgebreid praten terwijl we aan het koken waren. En, uh, um, ja, dat, daar is heel veel voor mij eigenlijk wel begonnen, zeg maar, van de dingen waar we nu mee bezig zijn. Ik werd trouwens van de week nog ja. aan het minder door een cameraman met wie ik echt al, nou, dus het vijf, zes, zeven jaar niet gewerkt had. Dat we, denk ik, 10, 15 jaar geleden ook nog een keer samen op een boerenakker hadden gestaan om een pilot te draaien voor een, uh, ja. Voor een uh, ja, een kook Programma-achtig dingen of zo. Ja, koken bij
1: de boer inderdaad. Ja, ja dat is een mooi mooie idee. Ja. Niet uitgevoerd, maar wel een mooi idee.
0: Ja, ja zeker. waarom nou, waren wel meer mooie ideeën die, die niet uitgevoerd zijn toen. Maar, ja, ja,
1: dat, dat is de, de, het drama van mooie ideeën.
0: Heb, heb, heb je zelf al een beetje de kans gekregen om te koken tijdens je reis?
1: Um... Ja, weet je, ik had een uh, ik had een pit benzinebrandertje. En ik had zo'n klein pannetje, ongeveer de, ter grootte van mijn hoofd. Smaller ook, trouwens. En um, ja, daar kon ik wel op koken natuurlijk. Dus dat was prima. Maar dat waren vrij functionele maaltijden over het algemeen. Dus dat was uh, meestal gewoon pleur allemaal dingen bij elkaar in, in een pan en wacht tot het gaar is. Of, of ik had pasta of rijst en dan kookte ik dat eerst. En dan maakte ik daarna een uh, soort van groenteprutje en dat gooi ik er dan overheen en dan was het. Dus het was, waren vrij functionele, maar toch wel smaakvolle maaltijden, maar niet echt culinaire hoogstandjes natuurlijk. Maar als ik bij mensen thuis kwam en ik was voor langere tijd bij mensen te gast, dan kookte ik heel graag en dan leerde ik ook graag dingen van hun. Dat is natuurlijk ook, ook deel van het proces. Ik heb veel van deze traditionele gerechten ook gekookt met deze mensen of in datzelfde land. Ja,
0: vet. Heb je, heb je nog hele specifieke dingen geleerd daarin?
1: Uh, ja, natuurlijk. Ik heb, ook, ik heb ook in heel veel landen geleerd dat een gast beslist niet in de keuken mag komen. <laughs> <laughs> dus ik werd vaak ook gewoon de keuken uitgetrapt. Yeah. Zeker, zeker in de wat conservatievere landen, daar, um, ja, in Iran bijvoorbeeld, daar mocht het vaak gewoon niet. Omdat het echt vrouwen zijn in de keuken, mannen... ...mogen eigenlijk niet in de keuken komen. Dus dat, dat is ook één ding wat ik heb geleerd. Een
0: um, beetje de man cave, alleen voor de vrouwen in Iran.
1: Ja, maar ook niet altijd uit liefde natuurlijk. Is ook een soort van... Ja, nee. uh, <laughs> yeah, uh, uh, weet je dat lekkere traditionele rolverdeling. Ik kan mezelf nog een keer herinneren dat ik ergens in, in the middle of nowhere in Iran... werd uitgenodigd door een man voor de lunch. Gingen we in de woonkamer zitten en er kwam alleen af en toe een handje... Onder een een of ander deurtje vandaan. En dat ging het handje weer weg. En dat was zijn vrouw. Dus het enige wat ik van zijn vrouw gezien heb. Maar Weet. ze heeft wel heel lekker gekookt. <laughs> Oké, okay, maar ja, goed. Je, je vraagt wat ik geleerd heb. Um, ik heb heel goed met mijn handen leren eten. Ja. Yeah. Oh, dat is niet echt in de keuken, maar... Nou ja.
0: Ja, nou ja, het is onderdeel van...
1: Ja, dat vond, dat, dat vond ik een heel leuk iets. Voor het eerst ook in Iran. Maar daarna eigenlijk in heel veel... Uh, Um, in alle Centraal-Aziatische landen eten ze met de hand. en Oké, okay, daarna kwam heel Zuidoost-Azië, daar eten ze weer met uh, stokjes. Maar in uh, Myanmar en India en deel van Maleisië en Indonesië eten ze weer met de hand. Dat vond ik echt een heel leuk iets. Het voelt heel... Um, weet niet. Ik vind het een mooie manier, en ze zeggen dat daar zelf ook als je contact maakt met het eten voordat het in je mond komt, dan... Maar er zijn wat wetenschappelijke uh, theorieën over. Dat vind ik niet zo interessant. Maar alsof er wel een bepaalde verbinding komt met het eten... al voordat het in je mond komt. Dus alsof je een extra belevings uh, iets uh, toevoegt aan het, uh, aan het eten.
0: Ja, geloof ik wel. Want als je het kookt, ja. dan eet je eigenlijk ook tijdens het koken ook heel vaak met je handen.
1: Ja, tuurlijk. Ik, ik heb met het bij
0: ja. mijn man. Ja. <laughs> Kwaar ja. klasse kort heb ik... Uh, uh, Dan ik, heb ik een bakje met lepeltjes en dat soort dingen op het A-recht gezet als ik aan het ik ja. koken ben en ik even snel kan proeven, maar eerder is het eigenlijk altijd met je handen. En eigenlijk is het ook weer heel waardevol, want voel je hoe warm het is en voel je hoe hard het is, je voelt de textuur. Je, ja en, toch?
1: Ja. Yeah, yeah,
0: ja. Ik, ik geloof wel dat het een uh, bevoeging is.
1: Hmm. Moet, je, ja, moet, maar ik,
0: moet je anders koken als je met je handen gaat eten? Of zou je, als je nu in Nederland gewoon een stamppot uh, aardappelpuree ook gewoon lekker met je handen eten? <laughs>
1: Ja, dat is niet echt geschikt. Het is, het is, te, het is te heet. Oh ja. Um, ja, dus bijvoorbeeld in India, waar ik nu woon, daar hebben we nog niet echt uh, bij stilgestaan, dat ik na mijn reis in Vietnam heb gewoond en aan een weer ben gaan fietsen en daarna uiteindelijk in India terecht Dus, nou goed, dat hele verhaal. Mm. Um, uh, het eten hier is vaak minder heet dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus het wordt vaak ietsje nee, minder warm op, opgediend. Omdat het, omdat het anders gewoon te heet is. En dan ga je met je vingers in zo'n zo uh, daal of uh, sambal of wat voor curry hier ook maar. En dan is het gewoon te heet. Dus dan is het beter om het net ietsje minder heet te serveren.
0: Ja, je at natuurlijk heel vaak bij mensen thuis. Maar je, je at ook vaak onderweg. Mm -hmm, ja. Uh, ja hoe, hoe doe je boodschappen dan?
1: Uh, ja. Je komt... Uh, het, het was eigenlijk mijn regel, ongeveer tot, tot China, dat ik zeer zelden buiten de deur at. Zeg maar in een, in een restaurant of iets dergelijks. Omdat, ik dat, uh, omdat het voor mijn toen, toenmalige budget van om en rond de vijf euro per dag een beetje krap was. Vanaf China begon het dermate goedkoop te worden dat ik, uh, dat ik ook wel een beetje van uh, strategie ben uh, veranderd. Zeg maar. Dus daar ging ik ook wel vaker uh, uit eten. Maar anders was het gewoon, ja, um, kom een winkeltje tegen, kom een markt tegen, zoek iets wat lijkt op eten wat je herkent of niet herkent of wil proberen. En ja, de groenten blijven vaak wel een paar dagen goed op de fiets, afhankelijk van het klimaat. Soms moest ik echt voor lange tijd inslaan, als ik echt de berg of de woestijn introk. En dan had ik echt uh, kilo's rijst bij me en uh, weet ik wat allemaal. Heel veel water soms ook. Soms zo zwaar beladen dat ik bijna niet het woestijnzand doorkwam. Dat het zo, uh, zo zwaar was. Maar uh, ja, dat hing er een beetje vanaf. Wat het land te bieden had bijvoorbeeld in um, Mongolië, was er bijna niks. Weet je, uh, dan had je soms een week lang of zo dat je geen dorp of stadje tegenkwam. En, dan, en als je dat dorp of stadje tegenkwam, dan was er een winkeltje met een paar stoffige planken. Waar een paar oude aardappels en wortels uh, lagen te verrimpelen om ergens erna. Dan had, kon je wat rijst kopen en uh, verder was er ook niet echt wat. Dus dat uh, eet je dan voor een, een paar weken lang. En in andere landen is het een soort van feest, weet je. In Vietnam, Cambodja of India. Het is dus alles te kopen en tropische vruchten en de meest gekke groenten die je nog nooit hebt gezien. En dan ga je gewoon... Uh, ja, dan hoef je ook wat minder vaak inkopen te doen omdat je gewoon altijd wel iets kan vinden.
0: Ja, ja, Want je zit nu in India. En in India heb je natuurlijk eigenlijk uh, heel veel hele kleine boeren, toch? Voornamelijk.
1: Ja. ja. En
0: ja. Uh, Nederland is een beetje tegenovergestelde. In ieder geval Europa, denk ik, in heel veel opzichten Ja. Zit er Top. ook nog van alles tussenin? Of uh, nog andere... Ander... Ja, je hebt, hier,
1: je hebt hier wel grotere plantages ook en zo. Maar in principe zijn de meeste Indiase boeren uh, zelfvoorzienend. Uh, subsistence Farmers in het Engels. Dus die... die, die hebben genoeg voor zichzelf en die verkopen wat en daar kunnen ze hun dagelijkse behoeften mee uh, in hun dagelijkse behoeften mee voorzien maar veel meer dan dat niet. Dus je ziet hier ook dat, of sowieso in heel Azië zou ik zeggen dat het platteland veel bevolkter is dan in uh, West-Europa, omdat er gewoon veel meer mensen op, op, op die ruimte wonen. Zeg maar, waren in Nederland vroeger tien mensen uh, op een bepaald gebied wonen, is het er nu één. omdat Vanwege de schaalvergroting. Maar dat is hier bijna nog niet gebeurd. Dus je ziet dat het platteland veel bevolkter is. Veel levendiger is. Veel, ja, er zijn meer jonge mensen ook. Er. Dus het is, het is een wat... Uh, ja... Ja, wat minder... verstild gebied, zeg maar. Oké, okay, vet. Was dat wat je bedoelde?
0: Um... Nou ja. Um, uh, ja, ik ben sowieso heel, heel erg nieuwsgierig, beetje naar inderdaad, verschillende vormen van landbouw en voedselproductie, zeg maar, in ieder geval van, van producent uh, naar uh, consument. En, ja. um, uh, je, je gaf eerder had je daar over inderdaad dan van die dorpjes waar je dan was waar het eten gemaakt werd en dat iedereen zich daar bewust van was, zeg maar. Um, Welke moeite er nodig is geweest. Welke energie er in dat eten is gestoken.
1: Wel
0: een hele andere beleving is wat die wij hier hebben. Ik kan gewoon naar de supermarkt gaan. Wat echt de, eigenlijk, als je er zo naar kijkt, de grootste luxe is die er, die er, uh, uh, die er bestaat. Uh, en ik kan halen waar ik precies halen waar ik zin in heb. Uh, uh -huh. Maar tegelijkertijd merk je soms ook dat, dat daar ook weer een beetje een valkuil in zit of zoiets. Dat dat nu toch een beetje op zoek zijn van, ja, maar wil ik niet juist wel weer meer verbinding hebben met mijn eten? Um, en uh, omdat wij natuurlijk opgegroeid, of, ja, ik, ja, je hebt, op, je hebt veel me meegemaakt, maar ik, ik laat het voor mezelf spreken. Maar ik ben natuurlijk echt opgegroeid in een wereld waarin de supermarkt altijd dat was. Oh ja,
1: tuurlijk, dat, ik was, wel.
0: Ja. Dus maar een, een, uh, uh, een stap verder in, uh, in mijn zoektocht naar uh, van, nou ja, hoe je op een andere manier, uh, aan je voedsel kan komen, uh, ja, ik, dat is een beetje waar ik naar op zoek ben. Van wat, wat, heb je wat, wat ben jij tegengekomen, zeg maar? En nou ja, hoe uh,
1: ja, ja. Of, uh, nou, het is het, het zijn twee verhalen eigenlijk die door elkaar heen lopen. Um, ergens zie je bijvoorbeeld, als ik, als ik India als voorbeeld neem, of hier mijn, uh, ik woon hier in een klein bergdorpje, um, je ziet dat er een hele sterke levende traditie is wat betreft hun eigen gerechten. En bijvoorbeeld, mensen hier in Zuid-India hebben geen flauw idee over Noord-India's eten. Niets. Bijvoorbeeld, uh, mensen denken heel vaak aan India's eten, denken ze, oh, paneer, weet je, van die, die kaasdingen. Uh, paneer, butter, masala, dat soort gerechten met lekkere naan en roti en basmati rijst. Mensen hebben geen idee. Dat hebben mensen hier nog nooit gegeten. Die weten niet eens wat het is vaak. Dus zeg maar, zo lokaal is het hier. Ik was ook een keer met een, met een man hier uit het dorp, was ik naar een naar buren gestaat die wat ongeveer twee uurtjes rijden is. En toen zei ik, oh, ik ken hier een restaurant in de buurt. Daar koken ze het eten zoals ze dat hier maken. Hij wilde er niets van weten. Hij zei, nee, 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 nee. nee. We gaan wel naar een uh, restaurant waar ze koken zoals bij ons. Want ik vind dat maar niks. En ik proef dat verschil niet eens. Hè, maar die mensen die zijn heel erg zich bewust van precies hoe die gerichten in elkaar horen te zitten. En de oude mensen hier ook, die, die zouden gerust elke dag rijst met uh, sambar. Dat is zo'n groente stoofpotje. Zouden, dat eten ze eigenlijk ook elke dag. En dat past hier bij het klimaat. Dat, dat, dat voedt boeren, weet je. Het is, het is stevig eten. Ze eten hier een soort uh, rood-bruine rijst. Hele zware rijst. En ze eten bergen met rijst. Zoveel. En, weet je. Oh, even mijn stroom um, Hello. Ja. Welkom in India. Ja, ja. Um, even kijken hoor. Ja, dus je ziet dat. Maar tegelijkertijd. Sorry. Maar tegelijkertijd zie je dat, um, dat er wel, ondanks het feit dat mensen dus heel erg gehecht zijn aan hun eigen eten en dat ze alleen maar in de kleine winkeltjes gewoon dezelfde producten kopen, maar je ziet ook dat de grote wereld zich aan het openen is hier. Uh, er rijden hier gewoon Amazon busjes door het dorp heen. Uh, je kan alles laten komen vanuit heel India. Er zijn steeds meer wat luxere supermarkten aan het openen hier, hier in het dorp zelfs en in de steden hier in de buurt zijn hypermarkets. Waar je zelfs tofu. Wat in India echt niet bestaat. En, en je kan gouda kopen. En, hey, hmm. en Je kan echt. Ja, je, je kan superveel dingen vinden nu ook. Dus er is wel echt een. Uh, je, je ziet het hier gebeuren. Weet je, de, de overgang van de kleine schattige dorpswinkeltjes. naar de wat grotere supermarkten. die dus ook goedkoper zijn. Dus je ziet al de kentering. Gebeuren. Maar mensen zijn nog wel erg traditioneel. En ze zijn hier wat meer conservatief dan in Nederland. Dus het gaat hier nog allemaal wat langer duren. Maar mijn buurman die, doet ook, die zit op zijn WhatsApp te kijken... naar waar de aanbiedingen zijn in welke supermarkt. En dan gaat hij daar zijn groente kopen. Dus je ziet dat het al aan het gebeuren is. En de jonge mensen die vinden het soms wel cool om noedels te gaan eten. Terwijl de oudere mensen die weten niet eens wat het is. Weet je, dus er, zijn, er is wel iets aan het gebeuren. En wat ook interessant is... Dat is eigenlijk een beetje sneu, is dat de pesticiden in dit soort landen, India, Vietnam, eigenlijk heel veel Aziatische landen, daar is volstrekt geen regulatie of het wordt gewoon niet gehandhaafd. Dus de boeren die gebruiken relatief veel pesticiden, niet allemaal. Er zijn ook wel projecten die dat weer dan proberen tegen te gaan. Maar bijvoorbeeld, ik kan me in Vietnam herinneren dat ik in een dorpje was waar ze rijst verbouwden. En de kinderen van de rijstboeren mochten niet eens in hun eigen rijstveld komen. Dat was te gevaarlijk. Die zeiden de, de, de chemicaliën die we daarop spuiten, daar mogen jullie niet eens naast lopen. Maar dat oogsten ze en dat verkopen ze aan de mensen in de stad. Ze eten dat zelf ook niet. Ze hadden zelf een aparte uh, rijstplantage uh, uh, voor zichzelf. Gewoon een klein akkertje. Dus was wel, en dat soort dingen gebeuren echt veel. Je ziet het hier in India ook. Dus dan krijg je van die trieste situaties dat... Mensen op het platteland vaak nog steeds extreem laagkwaliteit kwaliteit uh, be, besmetten groenten en fruit en wat voor producten ook uh, gebruiken. En er zijn dus wel initiatieven, bijvoorbeeld er is hier in de buurt is er een uh, soort uh, stichting die probeert uh, met vrouwelijke boeren iets te doen en, dat, en ook dan zo goed als biologisch. En dat is, heel, dat is heel cool, maar dat is duurder. Dus nu kunnen alleen mensen als ik, die wat meer te besteden hebben... kunnen biologische groenten kopen. En de andere, armere boeren... die moeten de zwaar bespoten groenten kopen. Dus de boeren zelf, die eten ja, eigenlijk hele laagwaardige producten vaak. Tenzij ze het zelf verbouwen. Maar ja, dat, de mensen verbouwen vaak maar één of twee verschillende producten. De rest is gewoon... Uh, ...komt uit het laagland... ...waar ze extra veel pesticiden gebruiken.
0: Het, het laagland? Oh, het ja, ik, ik, ik woon
1: in de bergen. Dus, ja, okay. in de, ja, op, ja. Hier in de bergen wordt, wordt voornamelijk koffie, chocola en uh, thee en zo verbouwd. En peper. Dat is echt het plantagegebied hier. En, uh, dus de meeste groente en ook rijst komt uit het laagland. Dus ja, en de, Alles wat geïmporteerd is uit andere gebieden... ...dat is per definitie...
0: Vol met pesticiden. Uh, op zich wil ik... Hier zo meteen nog wel even verder over hebben. Want het is wel een interessant onderwerp. Maar waren er ook plekken... Uh, waar je geweest bent... waar ze eigenlijk bijna alles zelf bouwden? En, en daarin een heel divers... scala aan, uh, aan, uh, ja, aan... producten verbouwden... in een directe omgeving?
1: Um, divers zou ik niet per se zeggen. Ik denk meer seizoensgebonden. En dan tijdens het seizoen... Elke dag hetzelfde eten. Dat is meer een beetje hoe het gaat. Mensen verbouwen vaak dan een redelijke hoeveelheid van één bepaald iets. dat met de seizoenen meebeweegt. Maar er zijn wel, ik ben natuurlijk wel heel veel in gemeenschappen geweest. waar ze volstrekt niets uit, het, uh, uit de buitenwereld ontvangen. En ja, daar, daar leven ze met wat er is. En daar eten mensen dus relatief weinig groenten. Maar ja. Wat wij relatief weinig groente vinden... is in heel veel delen van de wereld best normaal. Want heel veel mensen eten gewoon... heel veel rijst en dan een beetje van iets anders.
0: Ja. Ja, en je had het net eens over die pesticiden. Als ik aan pesticiden denk, denk ik aan... aan heel grootschalige landbouw eigenlijk. In ieder geval. Als, in, als je heel veel van hetzelfde op een plek... verbouwt, dan... dan is dat een reden waarom je pesticiden nodig hebt. Omdat... Uh, nou ja, de... de, 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 de plagedieren... Uh, op die plant afkomen, en als er veel van is, dan, uh, nou ja, dan kunnen ze lekker hun buikje rondvreten en zich voortplanten. Mm -hmm. Heb je veel uh, um, ja, monocultuur
1: eigenlijk in India? Ja, het is dan wat kleinschaligere monocultuur. Heb je hier natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, je kan ook. Ik, bedoel, ik woon hier op een koffieplantage in principe. Dat is ook monocultuur. Maar het is niet een hele grote plantage. Maar. Ja, er staan wat peperbomen en wat, wat van alles tussendoor. Maar in principe is het monocultuur. Of je hebt hier allemaal van die... zijn bepaalde komkommers zijn nog. Bitter is heet dat. Hele bittere groenten. Ja, dat, dat, dat wordt hier ook verbouwd. Maar als je daar een beetje geld mee wil verdienen... dan moet je toch, wel, weet ik veel... bijvoorbeeld 20 bij 20 meter plantagetje hebben. En die mensen die gaan niet elke dag de beestjes ertussen uitvissen. En chemicaliën zijn zo goedkoop hier... Dat is het probleem. Het is zo ontzettend goedkoop. Dat, ja, weet je, en, 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 en het kan uit. Dus, want de, de, de oogst wordt gewoon veel groter. Als je chemische hoe heet het, fertilizer gebruikt en bestrijdingsmiddelen... Ja, dan is je oogst gewoon groter. En als je daar dan een paar handen roepjes en chemicaliën tegenaan moet gooien... ja, prima. Geld is toch altijd de zwaarst wegende factor... Ja. 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 Maar goed. Weet je, alsnog zie je wel dat die liefde voor, voor hun eigen keuken wel echt krachtig is, maar niet onkwetsbaar.
0: En waarin is het niet onkwetsbaar? Of dat is dan de jeugd die dan die ramen wil proberen? omdat die dat hip vindt? Of?
1: Ja, precies. De jeugd, de jeugd kijkt toch al met een, met een andere blik naar tradities en, en, en die zijn meer geïnteresseerd in het nieuwe natuurlijk. En dat is altijd al zo geweest. En ik ben ook geen voorstander van alles altijd maar vasthouden zoals het was. Ik ben niet per se heel uh, conservatief in die zin. Maar je ziet wel dat er, dat er een uh, bepaalde kentering plaatsvindt en ook dat veel jonge mensen niet meer precies de traditionele gerechten kunnen koken of niet meer dezelfde tijd hebben, weet je. Dat is het ook. Er is toch een bepaalde tijdsbeleving die, die ook bij het eten hoort. Want het grootste deel van al die traditionele gerechten. zijn hartstikke. Gaan, dat duurt hartstikke lang om die te koken. En in de tijd waar, waarop. waar die, die oma's zijn geboren. die, die dat koken, kookten. was tijd veel minder een, een, een belangrijke factor. Maar je ziet zelfs in bepaalde. boerengemeenschappen. Overal ter wereld eigenlijk zie je toch dat tijd steeds schaarser wordt en dat mensen dus ook hun tijd meer als kostbaar gaan ervaren. En dus ook, ja, dat heeft ook impact op het koken. Maar toch, maar toch denk ik dat op, de, op plekken als dit het nog heel lang gaat duren voordat het echt, ze die traditie aan de kant gaan zetten. Want ze zien ook wel echt wat ze hebben. En daar hebben ze ook wel echt uh, heel veel waardering voor. Want iedereen zegt, je kan nergens zo lekker eten als thuis. Er is geen restaurant waar je lekkerder kan eten dan thuis. En dat begint eigenlijk vanaf Oost-Europa voor mij al. In Nederland ga je lekker uit eten. Maar daar is het van, oh ja, we gaan even uit eten. Maar hè? Het is niet zo lekker als bij moeder. En het is ook echt zo.
0: Ja. Yeah. Waar, waar, waar komt dat vandaan eigenlijk? Waarom. Um, uh is de Nederlandse keuken, um, ik wil het woord saai niet gebruiken... maar meer van, waarom nood, nodig het zo uit om lekker uit eten te gaan? Waarom zijn al die andere etens uit andere landen zoveel lekkerder? Tussen aanhalingstekens.
1: Um, nou, ik ben het ook niet helemaal met je eens, maar wel een beetje natuurlijk. Maar ik, ik denk dat het ook komt omdat mensen... Uh, een bepaalde luxe ervaring willen. En uh, luxe misschien ook in de vorm van producten die wat exotischer zijn. Of bijvoorbeeld, vroeger was het luxe om een groot stuk vlees te eten. En misschien wil je die luxe dan combineren met de ervaring van luxe... wat je in een restaurant nog wat meer hebt. En dan, dan, dan wordt dat de ervaring waar je naar op zoek bent. En dat zie je ook vaak bij restaurants. Die spelen in op een bepaalde ervaring van wilde, van in de watten gelegd worden, van je, je voelen als een soort edelman eigenlijk van vroeger, weet je. Die mensen die werden ook bediend en, en die kregen de grootst ingewerelde gerechten voorgeschoten. En, en dat was het bijna meer de ingewikkeldheid van de ervaring die, die, die maakte dat mensen dachten van, wow, kan je ook twaalf gangen liflafjes eten waarvan je de helft van de tijd geen idee hebt wat het is en het wel lekker smaakt, maar het ook vooral heel cool is. Dus dat is dan een beetje de ervaring van, wow dit, ik snap het niet of ik weet het niet. Of dit is luxe of dit is exotisch. En dat, dat is natuurlijk altijd iets wat mensen trekt. Maar um, ja, dus dat, dat is misschien ook wat je eerder al zei. Van wat mensen zoeken in de ervaring van het eten en het reizen. Is een soort van exotische ervaring. Want we zijn altijd op zoek naar iets nieuws en iets moois. En het ver weg. En als ik dan even nog, nog een terugkoppeling naar maak... Kan maken naar iets wat je eerder zei. Hmm. Even kijken hoor, je had het over. Oh shit, ik ben even mijn draadje kwijt. Hmm. Je had het over naar je eigen. weggaan van je eigen keuken, daar zei je iets over. Weet je nog wat je zei? Nee, nee. Uh, nee, hadden we het over dat wij samen aan het koken waren? Of? Nee, nee, nee. Um, wacht, ik probeer het even. Even kijken wat er komt, um, <laughs> Dat... Ah ja, je had het over dat, dat, je, dat, dat je soms het gevoel hebt dat, het, dat je wel terug zou willen naar een bepaalde um, ervaring vinden, juist dichter bij huis, in plaats van die te zoeken... Oh. Aan ja. de andere kant van de wereld. En ik denk dat de Nederlandse keuken wel interessant is, omdat als je, als je kijkt naar, naar, als je heel koud de recepturen van Nederlandse gerechten uh, naast die van andere landen legt, zou je kunnen zeggen: Oké, okay, de Nederlandse keuken is vrij eenvoudig en, 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 en mist wat diepgang op, op, op. Uh, op Ingewikkeld niveau. En ik wil dat gesprek ook helemaal niet aangaan. Ik ga niet als een of andere purist de, de hutspot lopen verdedigen. Maar wat ik wel zelf jammer vind, is dat we zelf toch allemaal op zoek zijn naar, naar unieke ervaringen, naar betekenisvolle ervaringen, en een beetje zitten te zeiken over onze eigen keuken. Maar dat tegelijkertijd. De Nederland het, het Nederlandse eten als proces, als, als, als cultureel concept zou je kunnen zeggen, als culturele wording, wat ontstaan is uit duizend jaar, weet ik hoeveel jaar, cultuur en, en, en beschikbaarheid van producten, die natuurlijk steeds verandert, et cetera, dat het iets heel bijzonders is. Dat het iets is wat, wat je niet vindt in heel veel andere landen. Er is een bepaalde... Um, weet je, wat ik echt een, een heel bijzonder iets vind, is dat je in Nederland aan het eind van een dag samenkomt met elkaar, om een tafel gaat zitten. Je, je, je zet een grote pan met een lekkere, warme, stevige maaltijd op tafel en je eet dat samen. Je deelt verhalen van de dag, je praat met elkaar, je communiceert, je luistert. Um, en, en, in dat, weet je, in het klimaat waarin we leven. In wat de grond ons geeft. In wat, um, wat onze cultuur van, van, van kleine families, kleine kringetjes, warmte. Wat dat, de, zeg maar, de, de, de zeg je dat, combinatie, de, 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 de samenkomst van al die dingen. Maakt de Nederlandse culinaire ervaring. En ik vind dat echt iets heel moois. Want bijvoorbeeld... Ik vind de Indiaanse keuken fantastisch... en ik vind Indiaanse families leuk en gezellig. Maar samen eten hier is iets... Is, dat stelt geen bal voor. Weet je, vaak, vaak gooien mensen hun borden of bananenbladeren... of waar dan ook van eten op tafel... en mensen komen en gaan een beetje... het eten wordt neergezet. Mensen eten supersnel en dan gaan ze weer weg. Het is niet van zitten, een gesprek hebben... hoe gaat het met je, wat is er gebeurd... Wat is, wat is hier aan de hand, weet je? Er, er wordt niet echt geluisterd. Mensen schreeuwen een beetje door elkaar heen. In Vietnam ook. Ik vind het hartstikke leuk om daar te eten met mensen. Er zijn hartstikke veel verschillende gerechten staan op tafel. Of op, op de grond. En... Maar eten is een hele andere ervaring. Ze dus slurpen een bak noedels naar binnen. En tak, het is klaar. Het is veel efficiënter. Maar in Nederland is het echt. Dat, dat gevoel van het samenkomen, en ik vind dat de Nederlandse keuken daar eigenlijk heel goed bij past. Grote pan, stamppot, lekker stevig eten. En ik zeg niet dat ik elke dag stamppot wil eten, daar heb ik helemaal geen zin in. Zeker niet als ik hier in India waar het 30 graden is, of, of ja. weet ik veel. Um, in mijn boek heb ik, uh, beschrijf ik uh, Zwolse mosterdsoep, die, die ik eet op de dag van vertrek, voordat ik uh, aan mijn reis begin. Dat soort momenten vind ik zo uniek, weet je. Oké, okay, natuurlijk wordt het in, op zo'n afscheidsdag een beetje allemaal gedramatiseerd. Maar je zit daar met z'n allen en je eet een soep die dan ook nog toevallig uit die stad komt. Ik vind het echt fantastisch lekkere soep met prei, met goede mosterd, uh, met lekker brood, met goede kaas. Weet je, dat, dat is gewoon een vet mooi gerecht. En je zit dat met elkaar lekker te eten en... je. Je praat, en je luistert en ik, ik vind dat heel betekenisvol. En ik vind dat dat soms een beetje, dat er soms te oppervlakkig gekeken wordt naar koken, naar eten, naar gerechten. Als dat mensen altijd maar op zoek zijn naar iets hips en iets nieuws. Maar ze eigenlijk een hele oppervlakkige ervaring vinden. Ik bedoel, je kan best leuk naar een, ik vind uit eten gaan ook heel leuk. Maar of je kan ook heel leuk naar een land op vakantie gaan en, en in Thailand lekkere papayasalade eten. Maar in een toeristentent salade eten... is ook niet de meest diepgaande ervaring. Nou, ik uh, wijk nu een beetje uit, maar... Ja, wel,
0: ja. wel heel mooi wat je, wat je zegt ook over Nederlandse eetcultuur. Het is natuurlijk heel vaak op het moment dat je mensen uitnodigt. Um, uh, nou ja, ik, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld... en ik denk dat met mij ook heel veel mensen dat eigenlijk ook een beetje doen... Is, um, zijn natuurlijk weer steeds later ook kinderen gaan krijgen... Uh, ja. en, en daarin uh, ja. hebben we veel langer een periode waarin we eigenlijk uh, onszelf eigenlijk aan het ontwikkelen zijn en onszelf aan het vormen zijn. En eigenlijk heel erg als een individu leven. Ook binnen een relatie ja. Leef je heel snel als, als twee verschillende individuen. En ja. um, uh, als ik daar nu op terugkijk, dan, dan, dan zie je dat eigenlijk eten daarin ook best wel snel een functionele functie krijgt. Ja, of gewoon heel functioneel wordt. Een functionele functie krijgt. Mm -hmm. <laughs> maar in ieder geval, uh, weet je wel, als je dan uh, uh, vrienden uitnodigt, zeg maar. Dat is echt een activiteit, weet je wel. Een, een, um, uh, waarin eten gewoon een, een, een middel wordt, zeg maar. Om samen, of, of een reden is om samen te zijn. En, uh, met, uh, ja, en gewoon lekker te kunnen praten en al dat soort dingen. Uh, mm -hmm. met, uh, met alle wijn en bier die daar vaak bij, uh, 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 bij aan, te pas komt. aan te pas komt, ja. Maar ja, dat ik nu dus, uh, ik ben nu anderhalf jaar uh, vader, en mm -hmm. dat je dan uh, in eerste instantie dat eigenlijk eten en nog steeds wel eens eigenlijk heel functioneel voelt, en dat je steeds meer merkt dat, uh, uh, dat je een gezin bent, en dat dat eigenlijk super tof is. Uh, en uh, dat het eten daarin ook inderdaad veel meer dat wordt wat jij net beschrijft, Zo van oké okay, weet je wel, het is een moment waarop je gewoon bij elkaar bent, waarop je hetzelfde aan het doen bent waarin je met elkaar kan praten en uh, nou ja, wat, wat daarin eigenlijk ook weer een veel waardevoller uh, evenement, veel waardevoller moment wordt
1: ja, een soort rustpunt in de dag bedoel je, waar je even stilstaat
0: ja ja, Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, dat is heel waardevol. Hey, uh, ja. Ik had de... Ik had de, uh, de, de slogan... Um, wat voor mij de definitie is van welvaart, is dat je eigenlijk... ten alle tijden een feestmaal neer kan zetten.
1: Mm -hmm.
0: ongeacht waar je bent en... Um, met wie je bent. En eigenlijk komt dat dus ook nog heel erg voort uit dat je... Uh, maar ja, dat je eigenlijk het, idee, het plaatje wat ik bij mijn hoofd heb, is dat er onverwacht bezoek komt. En dat je, dat, dat, je, dat je die mensen en jezelf echt kan verwennen met fantastisch eten. Uh, dat is eigenlijk wat ik heel erg leuk vind aan koken, zeg maar. Van je laat inspireren en jezelf verrassen. En, nou ja, toch altijd weer een klein feestmaal van te maken.
1: Mm -hmm. uh,
0: en, nog specifiek in je boek had je ik kijken of ik nog kan lezen wat ik geschreven had. Uh, ja, over, over de mensen in Moldavië. Schrijf dus je een heel mooi zinnetje. Um, deze mensen zijn tevreden. En vinden geluk aan hun eigen eettafel. Dat wil ik eigenlijk wel meer te horen.
1: Goed geschreven. Ja. <laughs> <laughs> Kijk, wat, wat is. Wat, uh, het eerste wat bij me opkwam. Toen je, toen je die zin zei. dacht ik meteen aan een, uh, aan een uh, repliek. Ik dacht. Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat echte welvaart... is als alles een feestmaaltijd kan zijn. Goed punt. Als elke maaltijd een feestmaaltijd kan zijn. Want ik denk dat, dat, die, dat die welvaart... veel dieper rijdt dan die welvaart... die, um, die gaat om het wat, wat dan ook, eten wat je maar wil. Maar, maar ik denk dat, dat die tevredenheid... dat dat echte welvaart is. Dat is betekenisvolle welvaart in mijn... In mijn ogen, misschien heb ik daar een mening over, maar ik. Uh... Ja, dat is wel goed wat je zegt
0: inderdaad. Dat, dat eigenlijk het, de, de welvaart zit hem in de tevredenheid.
1: Ja, ik bedoel, ik. Weet je, ik heb in hele luxe restaurants. heb ik fantastische maaltijden gegeten in mijn leven. En ik kan me herinneren dat toen ik. Um, Nusha Jana net schrijven was, dat ik een. Uh, had ik een kookpanel. Dus ik werkte de recepten uit en ik stuurde die mensen die in dat kookpanel zaten, de recepten op. En uh, ik heb een uh, vrij culinaire schoonvader. En die, toen ik dat gerecht van Moldavië stuurde, kreeg ik terug. Uh, bonensoep. Uh, ik had gehoopt op iets exotischer dan dat. En toen dacht ik, ja, dat is precies. Dat is precies de. Um, reactie die, die. die ik wel kan begrijpen, inderdaad. Mm. Maar wat ik zo mooi vind, is dat toen ik daar zat met die mensen om die bonensoep te eten, dat, dat is het, weet je, voor mij in ieder geval. Dat is het. Dat is echt, daar kan niets tegenop. Dat is zo mooi, in zo'n zo boerenhuisje zit je daar. En die mensen die waren hartstikke trots. Ze, ze hadden een buitenlander op bezoek, dat hadden ze nog nooit meegemaakt in dat dorpje. Ik was daar op de fiets aankomen, hobbelen en die mensen die... Die, die stonden daar. To, hey. die, die mensen die stonden daar bij toeval bij, bij het hek van hun huis. En die, die, die bij wijze van spreken, de weg die maakten hun bocht en ik reed gewoon recht door hun tuin in. En vanaf dat moment was ik gewoon daar. En die mensen vonden het <lacht> fantastisch en ik heb bij hun in huis geslapen. En, maar weet je, die mensen die hadden wijn uit hun eigen wijngaard, die hadden bonen uit hun eigen tuin, tomaten uit hun eigen tuin, die hadden alle groenten hadden ze daar zelf. En die mensen waren zo trots zitten op hun bonussoep. Zo trots. En weet je, als je dit gerecht in een restaurant op tafel zou zetten, niemand bestelt het in Nederland. Oh, bonussoep, wat? Neem maar iets anders. En dat snap ik ook wel. Maar die ervaring en die tevredenheid van die mensen, ja, weet je, dat is, dat, ja, dat is echt uniek. En ik denk dat je die ervarenheid. Of die, sorry, ik denk dat je die tevredenheid niet kan maken. Je kan niet zeggen: van oké, okay, ik ga nu tevreden zijn met, met eten. Of ik ga nu meer tevreden proberen te zijn. Je, dat, 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 dat kan je wel proberen. Je kan wel zeggen: oh, ik ben dankbaar voor de aardappelen die ik nu. Ik kan bidden voor je eten. Ik, veel, ja.
0: ik ben heel dankbaar voor dat je gewoon voorbereid bent op de stroomuitval. En een extra lampje bij je hebt.
1: <laughs> ja, je ja, hebben
0: Tim en ik videobellen, als je dit hoort. Um, en um, uh, de, uh, de stroom valt af en toe bij Timme uit. Dus dan kijk ik in één keer naar alleen maar uh, scherm van het licht, wat op witte tanden schijnt en een klein beetje oogwit. Uh, maar Timme heeft gelukkig een, uh, een, noodlampje. een noodlampje die dan uh, elke keer uh, eventjes aangaat.
1: Het ja, dus is nu twee,
0: nu, 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 nu twee keer gebeurd dat de stroom is uitgevallen.
1: <laughs> ja. Um, ja, ik denk, ja, dus ik denk dat, dat, het, uh, dat, dat er heel veel te zeggen is over het uh, thema tevredenheid. En ik denk dat dat ook een beetje, misschien, is waar we het de, dit hele gesprek al over hebben.
0: Ja, ja misschien wil je.
1: Beantwoord dit de vraag waar je het had, want je stelde me een vraag en ik ben alweer vergeten welke vraag je moet stellen.
0: Uh, nou, ik, 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 ja, je hebt een vraag beantwoord, want ik was nieuwsgierig naar, naar het, het verhaal, of uh, ik wou je zien vertellen, zeg maar, het verhaal van die, van die mensen die, uh, uh, die, uh, die geluk vinden aan hun eigen eettafel. En,
1: uh, ja. Ja, 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 dat is ook dat... mooi. Ja, nou, dat, dat heb ik echt in heel veel, in heel veel landen gezien. Ook, ook echt gewoon oprechte trots. Van hé, hey, dit, dit komt hier vandaan en dit is, dit is het beste eten ter wereld. En die mensen zijn hartstikke overtuigd daarvan. Ik kan het chauvinistisch en kortzichtig noemen, maar ik vind dat prachtig. Weet je, als mensen op zo'n manier, niet op een agressieve manier trots: van oh, wat jij eet is vies en wat wij eten is lekker. Mm -hmm. Maar echt, echt gewoon tevreden en trots van, nou. Dit hebben wij verbouwd en dit eten wij. En wij hebben perfect geleerd hoe we dit op, op, op het best kunnen, kunnen maken met wat we hier hebben. En daar zijn we al hartstikke tevreden mee. En we, hoeven, we zijn niet op zoek naar meer, want dit is het.
0: Ja, is okay. Okay. ja dat is natuurlijk sowieso natuurlijk een, um, een, uh, een, uh, een uitdaging. Als, um, uh, nee, ik, denk, ik denk dat het een beetje voortvloeisel is ook weer van het individualisme waar ik het net over had, dat je jezelf ontwikkelt. Dat je daarin heel individualistisch bent. Ik zeg niet dat dat iets slechts is, maar meer uh, dat dat maakt ook dat je eigenlijk altijd op zoek bent naar steeds maar grotere dingen die je kan doen. Uh, steeds maar nou ja, verdere reizen die je kan maken, zeg maar, om, de, om dezelfde tevredenheid te ervaren. Zeker. Uh, um, uh, juist dat individualisme op bepaalde momenten een beetje loslaten of zo. En uh, ook weer dichter bij huis en dichter bij jezelf kijken van waar, waar, die, tevredenheid, uh, uh, ja, waar die tevredenheid zit. Want, want het heeft denk ik ook wel te maken met een bepaalde, een bepaalde overzichtelijkheid. Weet je? Want gewoon als je het feit als jij uh, stoofvlees hebt gemaakt, ik noem maar wat, en je bent, daar, je bent daar twee dagen mee bezig geweest. Ja, daar, daar ben je waarschijnlijk meer tevreden over, of meer trots op, of heb je meer passie voor dan. Dat stoofvleesje wat je in een uur in de pressure cooker uh,
1: um,
0: hebt gemaakt. Mm -hmm. En de investering in iets wat je, uh, waarin je in kan investeren, zeg maar, dat, dat, dat is natuurlijk heel belonend.
1: Zeker, ja. natuurlijk. tijd maken voor koken en lekker eten is natuurlijk ook uh, zeker een belangrijke factor. En ook hoe je je gewoon voelt tijdens het eten. Weet je, als je, als je heel erg gestrest aan het koken bent, ja, dan ben je ook gestrest aan het eten. Dan ben je niet ineens niet meer gestrest dat je heel snel allemaal aan dingen aan het doen bent. Het is niet dat de snelheid dat per se... Je kan ook snel en niet gestrest zijn. En dan gewoon lekker eten en chill zijn. Maar ik denk dat vaker een soort doedrang achter het, af, het afmaken van dit gerecht. En ook in de kleine stapjes tijdens het koken, weet je. Kijk, okay, begin met het uitjesnijden. En dan ben je al in je hoofd ben je al drie stappen verder. Wat op zich oké okay is. Je moet een beetje vooruitkijken. Maar dat je daardoor een soort een soort gejaagdheid voelt om door te gaan. En ik denk dat, dat die gejaagdheid, dat je die meeneemt naar de eettafel, snel je maaltijd eet, of gedachteloos, of aan het volgende denkend. Ik denk dat, dat, dat die mentaliteit in heel veel landen ter wereld gewoon nog wat minder um, heftig is dan, dan bij ons. Omdat, wij, omdat ons leven gewoon zo snel is. Yeah. Of ik bedoel meer jullie leven. Want ik zit hier in een <laughs> zagenland. Ik zeg niet dat ja. ik die, die manier Van denken niet heb hoor, maar het, uh, ja, ja is een maar factor, natuurlijk. Ik, ik denk
0: dan dat je dat bedoelt meer een manier van denken. Dat je dat je wat, wat je ook zou kunnen doen, zeg maar een beetje alsof je in een restaurant werkt. Dat uh, oké, okay, ik heb nu ik heb nu vijf dingen en die wil ik tegelijkertijd af hebben. Dat kan een keer heel veel spanning en heel veel druk geven, maar die kan ook heel bevredigend zijn. Zo dus okay, oh, je wel dan is het gelukt en mm -hmm. um, Um, maar ik denk wat jij meer bedoelt, is meer van dat je, dat je uh, het, et, het eten maken ziet als een, als een moedje. En je mag pas tevreden zijn als het klaar is. Precies.
1: Ja, uh. terwijl er een heel proces is. En er is geen reden om niet tijdens het proces ook tevreden met iets te zijn. Maar ja, weet je, je kan niet zeggen: oké, okay, ik ga nu tevreden een uitsnijden. Of ik ga nu expres heel mindful deze knoflookbletten. <laughs> Ja. En dan ben ik, voel ik de tevredenheid van het universum. Ja, dat, dat, dat vind ik ook een beetje onzin. Maar ja, het, het zijn wel factoren die allemaal de smaak bepalen. En die, die denk ik vaak belangrijker zijn. Ik bedoel, je kan, je kan een hele fancy uh, noedelmaaltijd laten bezorgen. En die heel snel opeten. Nou, niet dat noedels heel fancy zijn. Dat was het eerste wat bij me opkwam. Nee. <laughs> Misschien kan je hier een broodje caviar bestellen. <laughs> en dat in twee minuten opeten, omdat je geen tijd hebt. Ja, ik denk niet dat je dan heel tevreden gaat zijn met wat je gehad hebt. Dus nee. Het is meer een soort kick. Of, oh, takeaway oesters. Oké, okay, wauw, vet. Let's go. Het een jij... hele korte...
0: Ja. Nee, ja, ik was gewoon nieuwsgierig of jij, en, na alles wat je hebt meegemaakt, een beetje het, het ge gevoel hebt dat je de, de tevredenheid vast kan houden.
1: Nou, ik denk dat een mens inherent niet in staat is om tevredenheid vast te houden. <laughs> en als je het probeert, lukt het er helemaal niet. <laughs> nee, dan ben je daar weer niet tevreden over. Ja, nee, ik denk dat dat, ik denk dat, 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 dat een hele andere league is. Maar ik weet, ja, weet je, wat ik wel merk is dat mijn leven wat vertraagd is. Dus dat ik wat meer tijd heb voor dingen. En um, ja... Dus dat het wel misschien daardoor dat ik iets meer ruimte heb om überhaupt misschien te luisteren naar het feit naar, naar, naar of er misschien dat die tevredenheid is of niet. Of het dat misschien af en toe er iets meer... Ja, ik denk dat je ruimte moet maken voor tevredenheid. Ik denk dat als je, als je, als je altijd met het volgende bezig bent, dat die tevredenheid nooit kan komen. Want die tevredenheid zit niet in. Plannen en doen en straks en dat soort dingen. Die tevredenheid is zo simpel en on, ontastbaar, onnoembaar misschien zelfs bijna, dat, 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 het, dat het iets is waar je misschien een stapje voor opzij moet zetten. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, en, en het uh, waar je het zegt, moet ik aan iets anders denken, wat ik eerst even terugkoppel, en dat is dan dat. Uh, het doet me heel erg denken aan ook weer waar, waar ik het begin van het gesprek ook over had. Onze, als wij dan samen gingen koken en praten, zeg maar. Door, doordat we op die manier aan het koken waren, was, uh, was je eigenlijk altijd tevreden. Want het koken had niet per se het doel van het eten moet af zijn. Maar het koken was ook gewoon het moment waarop je gewoon lekker met elkaar aan het ouwe was. En gewoon een tof gesprek had. En dan op een gegeven moment. Mm -hmm.
1: Ja, en niet alleen dat. Ik had ook het gevoel dat, we, dat, dat het vaak gewoon twee, twee gasten om een pan heen was. En dan... Ontstond er weer, oh, laten we dit doen. Ja. Yeah. Ah, Oké, okay, oh vet, laten we dat doen. Ik weet niet, ik weet nog een keer dat we. Niet dat het nou het meest fantastische gerecht ooit ter wereld was, maar dat we een keer spruitjes hadden gekocht. En dat we dachten, van, oh, we okay, laten we wat gaan met die spruitjes doen. Oké, laten we gewoon in de pan flikken. We gaan ze roerbakken. Ah, oh, vet, we gaan ze roerbakken. Oké, okay, nou, dan was er waarschijnlijk wat kruiden aan toegevoegd, weet ik veel wat. Hadden ze geroerbakten en dachten, we, oh, laten we er nu vet veel Parmezaanse kaas overheen gooien. Hadden we Parmezaanse kaas overheen gegooid. Nou, ik dacht echt, wat is dit nou weer? We hebben we, geroerbakte spruitjes met parmezaanse kaas. Over. Dat is vet lekker. En dat ik nou, dat zouden we van tevoren nooit bedacht hebben. We zouden niet van tevoren gedacht hebben... Oké, okay, we gaan nu spruitjes kopen. En dan gaan we dat op die manier maken. En dan gaan we er parmezaanse kaas overheen gaan. En dat gaat niet eens om, om het resultaat. Maar we waren tijdens het, tijdens het gerecht waren we open. Omdat we gewoon zoiets hadden: van... Nou, we zien wel wat er gebeurt. En we kijken wel wat er in de koelkast staat. En dat, dat, daar maken we wel iets van. En we waren allebei niet, we hadden niet een plan. We hadden niet een bepaald eindidee ofzo. En, en dat maakte dat het een heel speels en leuke activiteit werd, waarin inderdaad, zoals je zegt, de tevredenheid al door de handelingen heen zijpelde, omdat er geen plan was. Er was gewoon alleen maar, we zijn op dit moment nu dit aan het doen. We zijn gewoon aan het praten en onder pan aan het heen staan. En als er iets gebeurt, dan gebeurt het op het moment dat het gebeurt. En niet omdat wij willen dat het gebeurt.
0: Ja, ja, ja ik denk dat dat heel bepalend is geweest uiteindelijk ja, of, of we elkaar daarin gevonden hebben of dat het voor mij daar begonnen is dat weet ik dan niet maar eigenlijk is dat wel altijd hoe ik uh, nou ja, hoe, hoe ik mezelf ontwikkeld heb in de keuken om op die manier uh, te koken en daardoor is koken voor mij altijd heel ontspannen geweest en uh, ja, um, uh, ja ju juist ook even ja, gewoon een moment van ontspanning op de dag en nou ja, ik moet, oh ja en, ik moest laatst van mijn vriendin, die, um, uh, die, die noemde even dat ik soms, daardoor soms ook heel onvoorspelbaar ben wat we dan eten. Want dan vraag ze wat ja. gaf vanavond eten en dan zeg ik, nou ja, ik zat aan pasta te denken. En dan terwijl ik met de pasta saus bezig ben, bedenk ik van, nee, wacht even, ik kan hier ook hele lekkere wraps van maken. En dan vervolgens uh, staan er raps ja. op tafel. Uh, en dat is voor mij heel ontspannend. Cool. En, en, maar ja, voor de mensen heen moet ik daar soms even rekening mee houden of misschien een beetje op voorbereiden. Maar... Uh, mm -hmm. Nee, ik denk dat die momenten voor mij heel, heel, heel bepalend zijn geweest.
1: Ja, nou, ik, denk, ik denk voor mij ook wel op, op een manier dat, dat het wel ook aangaf... dat ik toen ook wel echt op zoek was naar een soort van um, betekenis... en een soort van oprechte creativiteit of, 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 of gewoon het, het soort van... Nou, laat ik het het wonder van creatie noemen... Maar het, het is wel echt iets heel moois als je dat op die manier kan, kan, kan beleven, het koken. En ik snap wel dat, het soms, dat, je, dat je soms wat meer en soms wat minder die spontaniteit in je hebt. Maar dat is wel echt iets heel moois. Ik denk dat het, uh, dat het bijzonder is. Want ik denk dat koken uh, vaak wordt gezien als, als een soort krampachtig proces... waarin een bepaald... Um, luxe resultaat op tafel moet komen. En ik ben er zelf ook soms al gevoelig voor. Ik merk het ook wel eens. Dat ik, de, dat ik meega in die, die neiging die in mezelf zit. Ik geeft niemand anders daar de schuld van. Maar dat dat, dat toch, ja, toch wel een beetje gebeurt. Dat ik een bepaalde verwachting ook bij mezelf heb. Dat ik zie, oké, okay, ik heb deze producten in mijn koelkast. Ah, dan ga ik misschien iets opzoeken. Of dan ga ik een bepaald idee vormen en dan ga ik dat maken. En dat verandert tijdens het koken vaak wel. Afhankelijk van hoe chill ik ben, Maar ja, inderdaad, er zit, er zit zoveel potentieel in het gewoon niet plannen en het gewoon kijken wat er een beetje uitkomt. Dat is wel echt. Uh, dat, ja, dat, dat vind ik wel echt een heel mooi concept van jou.
0: Hey, je, je woont nu in India op een boerderij in een
1: hmm, ja. ja.
0: Als jij eten gaat maken, hoe ziet dat er nu bij jou uit?
1: Ja, dat verschilt echt elke dag. Um, ik eet veel gewoon rijst met groenten. Um, ...op alle tigduizend manieren die uh, vooral India uh, biedt. Um, ja, ik, ik, ik heb alle denkbare kruiden in huis... ...die je hier gewoon hier in het dorp vers kunt kopen... ...omdat de kruiden hier uh, geproduceerd worden. En um, ja, weet je, je krijgt een soort, een soort gevoel voor die kruiden. Dus het wordt echt een, echt een, 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 een spelen met kruiden. En je leert om verschillende... Um, ja, gravy's noemen ze dat. Hoe zeg je dat? Dus sauzen zou je ja. kunnen zeggen. Uh, kunt maken. Dus soms wil je, een, wil je een, een wat zwaardere curry. En dan maak je een, uh, een blend van cashewnoten. Of uh, soms kokosnoot. Uh, met tomaten bijvoorbeeld en allerlei specerijen. En dan voeg je dat toe aan de gebakken groenten. En dan eet je dat met rijst en met allemaal specerijen. En dan heb je in no time echt de meest fantastische gerechten op tafel staan. Soms maak ik eigen brood, bak ik hier chapatis in de pan. Um, soms maak ik mijn eigen paneer van de melk die we bij de uh, koeien van de buurman weghalen. Um, ja, ik maak hier ook mijn eigen chocola. En dus wel, ja, ik, ik heb hier ook een vrij grote uh, eigen moestuin. Dus we hebben net een uh, enorme tomatenoogst gehad, echt honderden tomaten. En ik heb nu uh, tientallen aubergines die aan de denk ik, hangen. En um, ja, ik verbouw vrij veel dingen zelf. en um, Ja, we krijgen nu dus, waar ik, wat ik net al uh, spoorlings noemde, uh, we krijgen nu dus biologische groenten van uh, vrouwelijke boeren hier uit de omgeving. En dat vind ik ook wel chill. Dus we hebben heel veel lokale, lokale producten.
0: Ja, want je, je ziet nu um, in ieder geval in westerse landen, uh, en dan... Um, ja, Duitsland is volgens mij wordt, wordt heel vaak gedaan, maar nou, heel veel informatie komt volgens mij uit Amerika, omdat nou, ja, natuurlijk Engels uh, uh, communiceert makkelijk. Um, mm -hmm. wordt nu hier in Europa en Amerika wordt er heel erg gekeken naar andere vormen van landbouw, omdat we, nou ja, toch een beetje achterkomen dat we de de grond nu sneller uitputten dan dat mm -hmm. de grond zelf kan regenereren. En, ja. nou ja, we komen ook terug van, uh, van uh, in ieder geval te veel gebruik En, uh, mm -hmm. um, nou ja, dat, dat kunstmest ook uh, negatieve gevolgen heeft en dat soort dingen. Maar in een eerder, of eerder uh, had, had jij het over het pesticidengebruik in India en in Zuidoost-Azië. Um, maar daardoor klonk het bijna alsof ze uh, daar, uh, nou ja. Uh, op dezelfde manier pesticiden gebruiken als dat hier in de jaren 50, 60 of zoiets gebruikt uh, uh, mm -hmm. werd als, als wondermiddel. Of erger, ja. En, en uh, mijn vraag is eigenlijk van, um, omdat nu met de komst van internet uh, al die informatie over manieren van landbouwen gewoon heel makkelijk over de hele wereld uh, gaan. merk je ook dat, dat in India daar ook al uh, interesse in is of, of is dat gewoon nog helemaal niet aan de orde?
1: Het is heel marginaal. Ik denk dat de meeste mensen... De, die, die hebben het gevoel... en het is waarschijnlijk ook waar... dat ze gewoon geen keuze hebben. Want Indiase boeren... krijgen geen zak... voor hun producten. Nederlandse boeren klagen... en terecht. Maar hier is het ook... echt niet best. Mensen krijgen zo ontzettend weinig geld. De marges zijn zo benauwd. Boeren hebben het echt zwaar hier. Echt zwaar. En... Hier, waar ik woon, is een plantagegebied waar wat relatief, dus dat noemen ze cash crops, waar re relatief hoog uh, lucratieve goederen worden verkocht. Maar zelfs hier, weet je, die mensen verdienen een keer duizend euro met hun hele koffieplantage in een jaar. En dat is best een grote plantage. En dan denk je, nou duizend, ja dat, dat is voor hun heel veel geld, snap ik. Maar... De meeste boeren die verdienen echt niets en die hebben absoluut geen keuze. Dus die kunnen niet zeggen we gaan nu overstappen op biologisch. En weet je, die, 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 die zien dat niet. En er is ook geen markt. Want de ja. consumenten kunnen het ook niet betalen. Dat is het probleem. Niemand, in, in, in Nederland is biologische groente ook heel duur. Hier ook. Mensen gaan, het kost hier misschien maar twee keer zoveel. In Nederland misschien nog wel een veelvoud. Maar mensen kunnen dat echt niet betalen. Dus dat, dat is, daar houdt het op. Mensen weten wel wat voor shit ze in, in, in hun grond gooien. Dus er is ook wel veel onwetendheid. Dat is, dat is zeker waar. Maar er is ook geen ruimte voor discussie. Want in 99% van de gevallen is er gewoon geen ruimte voor... Ja... Er zijn wel projecten gaande, maar dat is echt, dat is echt marginaal. Ja. Yeah. Yeah. Ik denk wel dat het meer aan het komen is, hoor. Dat de jongere generaties in veel zuidoost aziatische landen wel de destructieve impact gaan zien. Maar, ja, de, de zelfmoordrate, uh, hoe zeg je dat? Yeah. De suicide rate is onder Indiase boeren belachelijk hoog. Want landbouwleningen zijn vrij makkelijk te verkrijgen, maar terugbetalen, dat is gewoon ellende. En mensen lezen de kleine lettertjes niet en dan moeten ze 10% rente per jaar betalen en dat kunnen ze niet betalen. En dan, weet je, het is, het is heel zwaar. Weet je, en,
0: en want, uh, in India waren nu ook uh, de grootste protesten ooit wereldwijd of zo, toch? Van boeren? Ja,
1: ja. Uh. Dus ja, dat heeft te maken met uh, grote corporaties die, die, die het land gaan, ik, ik weet het eigenlijk niet eens heel precies, maar... Het heeft in ieder geval te maken met uh, grote corporaties. En ja, boeren krijgen al niks en dan krijgen ze nog minder. Oké. Okay. Maar ik heb er, niet, ik, ik heb er niet, niet heel erg in gelezen eigenlijk. En
0: Dan zal ik je er ja. verder geen vragen over stellen. Dank je.
1: Um,
0: ja, nog, nog iets anders. Want uh, we leven nu natuurlijk in een tijd met, uh, met, uh, met de pandemie en al dat soort dingen. En, en gezondheid um, is in één keer ook een heel hip onderwerp. Uh, dus dat je, nou ja, als je gezonder bent, dan heb je minder last van het een en ander wat op je pad komt. als uh, Wanneer je minder gezond bent. Mm -hmm. En nu hoorde ik dat in India dat, uh, dat mensen minder last van griepjes en al dat soort dingen hadden. Omdat ze zoveel kurkuma aten.
1: Ja, ja. <laughs> ik, 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 ik vind het moeilijk om het te weerspreken ik kan het ook niet onderschrijven, maar... De, ja, weet je, er zijn wel... ik weet het niet. Ik weet, ik, ik weet niet zo heel veel wetenschappelijk over curcuma. Ik heb er nooit echt uh, diepe studies over gelezen, maar het is wel iets wat altijd terugkomt. En als ik, hier, als ik hier een wondje heb, als ik hier ziek ben, wat dan ook, curcuma wordt overal voor gebruikt. En mensen zweren daarbij. En ja, wie ben ik om te zeggen dat het niet werkt? Ik weet het niet, maar... Ja, ik bedoel, waarom niet? Weet je, natuurlijke, ik bedoel, heel veel geneesmiddelen komen voort uit natuurlijke middelen. Dus waarom zou curcuma er niet één van zijn? Ja. Ik zou niet kunnen zeggen dat het niet waar is, maar ik, ik weet het ook niet zeker.
0: Nee, het is zo natuurlijk wel grappig, want in, in uh, het beste zijn we nu soort van wereldwijd aan het shoppen naar alle superfoods uh, en superdingen. Uh, mm -hmm. uh, uh, ja ik heb ook kurkuma in de kast staan. En...
1: Maar dat, dat hebben we toch al 50 jaar. Mijn oma heeft ook kurkuma in de kast. Ja, oké. Okay. Maar oké. Okay, okay. Nu is het misschien wat meer uh, populair.
0: Ja, het is, het is heel, heel hip en healthy. Oh, oké. Okay. Ja, deze vraagt ook nergens meer. <laughs> dat is niet erg. Uh... Ja, maar ik, ik, ik had al zoiets van, toen je het had over het pesticide gebruiken en dat boeren, dat heel veel mensen vaak heel veel ook eigenlijk dus crap moeten eten.
1: Mm -hmm.
0: Eigenlijk had ik een soort van heel mooi plaatje van India in mijn hoofd van dat mensen daar eigenlijk allemaal super gezond waren, omdat ze allemaal kleinschalige boerderijtjes waren en heel veel diversiteit en dat mensen heel veel groente en verse shit en zo aten. Maar ja.
1: Nou ja, de, 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 er is natuurlijk wel iets voor te zeggen. Ik bedoel, mensen... De traditionele dieet in de meeste landen is fantastisch. Maar sinds de komst van, van suikers en andere industriële shit... Ja, dan zie je wel dat, dat er ziektes als diabetes en allemaal veel, wat voor problemen er allemaal komen. Dus dat soort dingen zijn hier ook gegaan. Uh, mensen eten vrij veel goedkope suikers. Dat, dat, in, in de chai... In de snoepjes en koekjes die hier echt geen drool kosten. Um, mensen weten het ook niet zo goed. Hè? Mensen zijn niet zo heel zeg maar, educated op dat gebied. Maar de mensen die het traditionele dieet eten en gewoon hun werk doen. Zoals bijvoorbeeld hier. Ik heb een. Uh, de vader van mijn huisbaas, die is denk ik 88 jaar of zo. Die klimt in bomen van ongeveer 30 meter hoog. Om peperbesjes te plukken. Ik zag hem vandaag nog. 88 jaar. Als een. Die, die staat op die takken te balanceren. Nou, ik kan best wel aardig boomklimmen. Maar ik zou het niet durven wat hij doet. Die man die is, die is zo fit als wat. Die, die eet niet al die rotzooi. Die eet gewoon drie keer per dag zijn. Uh, zijn zuid indiase maaltijd. En dat's it. Niet zoveel extra. Af en toe met zijn vrienden drinkt hij een flesje goedkope brandy leeg, geloof ik. Maar. Verder leeft hij echt super gezond. En dat zie je ook aan die man. Weet je. Hij is oud, maar hij is hartstikke fit. En bijvoorbeeld, dat is weer een, even een ander ding, maar uh, ze zeggen dat, dat in India het, dode, het percentage mensen wat doden is gaan aan corona veel lager is. Omdat mensen mogelijk een veel hogere immuniteit hebben. Maar dat is waarschijnlijk meer omdat, omdat er hier heel veel ziektes. Uh, Misschien al rond waren en misschien hygiëne niet zo altijd <lacht> als bij ons. Maar misschien ook omdat mensen, omdat veel mensen gewoon, ja, een wat, wat natuurlijker leven leiden. Minder vervuiling, minder shit. Maar ja, dat is tegenwoordig wel een beetje dubbel. Want boeren eten dus wel heel veel shit, maar ook met pesticiden. En... Maar ja, misschien relatief dat er veel mensen nog wel redelijk. Natuurlijk leven, ja. ja. Maar er is ook veel armoede op het platteland. Er zijn ook veel mensen die toch wel een beetje ondervoed zijn... en heel veel alleen maar rijst eten en te weinig andere producten. Dus ja, het is niet zo zwart-wit. Je moet het niet romantiseren, het leven hier. Want dat, ja. dat, dat...
0: Nee, ik, met die kakuma ging het bij mij ging het eigenlijk over... Dat, uh, dat ik inderdaad ergens een in kop voorbij zag komen. Van, um, uh, dat inderdaad uh, dat tijdens de coronacrisis, zeg maar... dat er dat, dat, dat India, uh, nou ja, dat daar relatief per, per, percent, percentage. Procentueel? Procentueel, dat is hem, hé. Hey, Procentueel dat er, dat er minder mensen overleden of zoiets. Maar ja, ik, ik weet er helemaal niks vanaf. Maar ik, ik, ik las dat en, en, en met. Uh, um, ja, en dan dat verhaal van Kurkuma, Maar ja, dat kan ook gewoon.
1: Ja, weet je, India is ook het land van de misinformatie. Dus er was op een gegeven moment ook een, een of andere uh, bericht dat de ronde deed dat je koeienurine moest drinken. om uh, de, de corona te voorkomen. Ja. Maar ja, weet je, er zijn wel Ayurvedische teksten die, die allerlei dat soort dingen aanbevelen. En ik weet niet, ik ben niet degene om Ayurveda af te praten, uh, af te zeiken of te onderschrijven. Ik weet het niet. Maar ja. dat is, ja, het, ze zeggen dat Ayurveda een. Um, een, een, een wetenschap is van de langzame aanpak. Dus dat de directe... Uh, ja, en ik denk wel eens dat als dat zo zou zijn... dat misschien tegen de heftigheid van ziektes en, en, en problemen... die er in deze tijd uh, uitkomen, dat die zo heftig zijn... dat die traditionele geneeswijzen misschien daar wel niet tegen opgewassen zijn... maar ja, ik, ik, ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar ik weet wel dat, dat mensen hier, als ze ziek zijn... dat ze meestal eerst naar de Ayurvedische dokter gaan... voordat ze naar het ziekenhuis gaan. Ja. Maar dat is ook niet altijd een goed idee.
0: Nee. Nee, nee, het is natuurlijk sowieso natuurlijk allemaal van die dingen... die nu heel erg, heel erg uh, ter sprake komen van, uh, ja, waar sta je in? En daarin is tegelijkertijd ook een heel erg... Uh, um, een uh, soort van uh, gevaarlijk onderwerp geworden om het over te hebben, zeg maar... Want ja, ja. Ik, ik geloof dat het heel belangrijk is in deze tijd van de pandemie om gewoon uh, aan je immuniteit te werken, uh, maar dat, dat, dat staat niet los van, van wat het uh, virus doet en hoe een virus werkt. En het voelt soms een beetje ja, als je niet over, aan je, dat je het niet over aan je gezondheid werken mag hebben, zeg maar. Uh, uh, omdat je dan blijkbaar niet gelooft in wat een virus doet of zoiets, in die trant. Ah, okay, ja. Het is een beetje, het Snap is het. veel zwart-wit geworden, lijkt het wel. En, uh, ja, het bestaat gewoon naast elkaar. En, uh, ja. Ja, gewoon met z'n allen ja. een beetje aan het zoeken. Um,
1: ik vind het wel een, een mooi iets dat ze vroeger, volgens mij was het in China, dat ze een dokter betaalden op het moment dat iedereen gezond was. En ik yeah. denk dat. Dat dat wel iets weergeeft. Dat, dat eigenlijk die oude geneesystemen meer op preventie gericht zijn. En, en gewoon je ja, eigenlijk laten zien wat, wat een gezonde levensstijl is. En dat moderne westerse medicijnen meer een soort nood ingrepen zijn. En reactie op uh, dat het hele systeem overbelast is. En dat alle ziektes een soort uiting zijn daarvan. Maar... Uh, ik wil mijn vingers hier niet aan branden, dus uh, laten, we nee, er, uh, laten we er niet te diep op ingaan.
0: <laughs> nee, maar ik, ik denk dat we eigenlijk nu, nu ook pas voor, voor het eerst in de geschiedenis uh, in staat zouden kunnen zijn, zeg maar, om, om er echt meer te weten over kunnen komen. Want er zijn natuurlijk heel veel, heel veel uh, remedies uit het verleden, uh, elk, elk land, elke land, elke cultuur heeft zo zijn eigen um, uh, goedjes die, uh, die uh, nou ja, uh, medicinale werkingen hebben. Um, mm -hmm. Maar ja, heel veel is ook gewoon, ja, gewoon, uh, gewoon een, een verhaaltje. En meer is het eigenlijk niet. Dat, dat, dat Zeker, is... ja. Maar ja, ja we, we zijn nu op het punt denk ik beland waarop we... Uh, uh, dat gebeurt volgens mij ook weer heel veel. In staat zijn om uit te zoeken zo van... Nou ja, wat, uh, wat heeft ons lichaam daadwerkelijk nodig? En,
1: uh... Maar de vraag is, kan je objectief onderzoek doen op een systeem wat al ziek is? Oh wacht, Shit. Laten we hier niet induiken. This, this, rabbit, this rabbit hole is going to be too deep. <laughs> uh, ik weet niet, ik las laatst een verhaal. Dat is ook weer een beetje een uitwijking. Maar dat uh, vanaf het moment dat de aardappel massaal werd geïntroduceerd in Nederland... want de aardappel is natuurlijk nog helemaal niet zo lang in Nederland... omdat het uit de nieuwe wereld komt... Um, dat de, dat de gemiddelde levensverwachting omlaag ging. Omdat mensen alleen maar aardappels zaten te eten... en dat eigenlijk helemaal niet zo goed voor je is. Dus ik, ik weet niet of... Ja, wat, wat gezond, wat beter... Dat, ja, dat, dat, dat zijn allemaal moeilijke discussies. Maar ja, ik denk dat het misschien soms... Oh nee, oh ik ga weer allemaal meningen geven. Oh, nee. Dat het misschien soms niet zoveel uitmaakt. Dat je, dat nee, ik denk dat het gewoon... Gewoon eten, normaal eten. Eet wat er ja. is daar. En zorg natuurlijk dat je genoeg groente en genoeg fruit eet. Maar mm,
0: oh ja, ja.
1: welke, welke supervrucht, meer, meer, meer vitamine, dit of beet ja. dat of weet ik veel. Echt, het interesseert me geen zak. En ik denk dat je er niet echt daadwerkelijk gezonder van gaat worden. Want de stress die je hebt van het zoeken naar al die producten en. De stress, nou ja, whatever, oké. Okay. Ik, nee, ik, ik, ik,
0: ja, maar... ik heb ook um, een paar jaar geleden, toen kwam ik tot, tot de ontdekking dat ik... Uh, ik was eigenlijk altijd allerlei verschillende diëten aan het proberen. En ik ging ook helemaal mee in al, elke nieuwe superfood die er was. Nou, ja, dat kocht ik in en dat ging ik tot meenemen. En uh, totdat ik erachter kwam, dat ik het gewoon om de verkeerde reden deed. Ik deed het eigenlijk gewoon omdat ik constant bang was om ziek te zijn. Weet je ik had hmm. wat dingen in mijn privéomgeving uh, meegemaakt, zeg maar. En... Nou ja, iemand uh, van heel die, die, die dichtbij die had dus uh, kanker en die is daaraan overleden. En dus sindsdien was ik eigenlijk bang dat ik altijd een soort van verborgen ziektes had of zoiets, weet je wel. Mm, ja, 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 ja. Dat, dat kan natuurlijk, maar, dat ja. maar in ieder geval dat was de reden dat ik allerlei, allerlei dingen ging proberen. En ik heb me, nou ja, jarenlang niet gezond gevoeld. Totdat tot tot ik dat inzicht had en gewoon een jaar lang gewoon alleen maar ben gaan vreten waar ik zin had. We hadden elke avond een ik chips en een reep chocola op en dan ging vaak ook nog ja. een fles wijn bij naar binnen. Um, ik heb... Me...
1: Pano is een soort van tegenbeweging eigenlijk. Ja, van...
0: yeah, yeah, want als je, als, je, als je tegen jezelf zegt van... Oké, okay, ik, ik, ik moet dit eten om gezond te worden. Eigenlijk wat je tegen jezelf zegt... Ik ben ongezond. En ik geloof wel dat, dat dat heel... Uh, uh, heel krachtig is, zeg maar. Want als je tegen jezelf zegt dat je niet gezond bent... Dat je, je ook ongezond gaat voelen. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Ja, en of ja. ook daadwerkelijk... Je kan gewoon kerngezond zijn natuurlijk. Maar uh, je niet zo voelen. Uh, maar... Uh...
1: Ja, en ik denk, dat, ik denk dat als je. Dat als je. Dat als de bodem, zeg maar, tevreden is. Dat de meeste dingen die je erop gooit ook wel gewoon goed gaan daarmee. Ik probeer een metafoor te verzinnen, maar ik kom die helemaal lekker van de grond. Maar ik bedoel. <laughs> als je, zeg maar, dat je ook wel weet op een gegeven moment wat goed voor je is. Yeah. Zeg maar, als je, als je. Als je tevreden bent met jezelf, dan meestal ...en gewoon een beetje tijd hebt... ...dat gaat meestal wel redelijk met elkaar samen... ...op een gegeven moment dan weet je wel wat je, wat je wel en niet wil eten. Dan ga je niet elke dag die fles wijn in die zak chips en die reep chocola eten. Maar je kan het ook prima doen, want het is geen probleem. Nee. Maar ik denk dat je het vanzelf niet elke dag gaat doen... ...omdat je dat gewoon niet wil. Nee, nee, op, ja, op een gegeven moment dan... Je, ja. Die tevredenheid kan je natuurlijk niet, 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 die is niet per se zo maakbaar. Dat je kan zeggen, oké, okay, nu ben ik tevreden en hoef ik geen, weet ik veel, hakaai bessen of weet ik veel wat te kopen om me gezond te voelen. Maar kan je ook gewoon elke dag rijst met groenten eten en je ook misschien nog veel gezonder voelen.
0: Yeah. Bedoel,
1: bijvoorbeeld yeah. toen op was, te, me, had ik op fietsreis was, had ik vaak gewoon dagenlang alleen maar rijst met groenten. En soms dezelfde groenten. En gewoon witte rijst. Niet wat voor een fancy rijst. Gewoon de goedkoopste rotzooi van de markt. En waarschijnlijk vol met pesticiden. En ik ja. voelde me heel gezond. En ik had geen eens extra watermeestel om de rijst te wassen of om de groenten te wassen. Ja. Yeah. Hygiëne was ook niet altijd fantastisch. Maar ik voelde me kerngezond. Yeah. Ja. Oké. Okay. nou ah, Ik had helemaal geen AKI. best.
0: En, en denk je dat dat kerngezond voelen... Uh, uh... Ja, waar heeft dat mee te maken? Ik kan het wel voor in gaan vullen, maar ik kan het ook gewoon aan jou vragen.
1: Ja, ik, ik denk dat als je geestelijk gezond bent en je, dat je vanzelf de goede keuzes gaat maken voor wat, je, voor wat je wil eten. En dat je vanzelf ook dan, ja, hoe, 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 ge, hoe, gezonder je, hoe, hoe geestelijk gezonder slash tevreden je voelt, hoe... Ik denk dat, dat dat het begin is van alles. En dat daar gezondheidsbeleving uitkomt. En plezier aan koken, creativiteit, goede keuzes maken. Alles, alles ha hangt daar vanaf.
0: Heb je ook wel eens op je reis gehad dat je dacht van uh, Nou ja, dat je een dag van kijk, ik ga dood?
1: Uh, even kijken. Ja, ik heb een keer in een, in een, uh, bij de Iraanse geheime dienst uh, op kantoor gezeten. Toen oh. dacht ik wel. Toen dacht ik wel dat het misschien wel eens een beetje naar kon aflopen. Niet dat ik doodgik, maar ik dacht wel dat ze me misschien uh, ja, gewoon weg zouden stoppen en de sleutel weg zouden pleuren en niks meer. Maar dood? Ah, ik ben één keer uitgenodigd door een door een, een of andere buffel dude in, uh, in, in Maleisië. En de lokale politie en de lokale kaartspelers langs de weg, die zeiden... Ah, no problem, no problem, good man, good man, goede vent. Dus ik met die man mee. En toen ging de deur dicht en er zaten alleen maar tralies. En alle ramen zaten ook tralies voor. Dat is vrij normaal in die landen. Maar de deur was op slot. En op een gegeven moment maakte hij duidelijk dat hij het wel leuk zou vinden om aan me te zitten, zeg maar. Die man die was zo groot... Zijn armen waren ongeveer even dik als mijn hoofd. En. Nou ja, goed. Het was een lang verhaal. Uiteindelijk is er niks gebeurd, maar. Het was. Dat was wel echt een extreem opgettige ervaring. Ja, ja. Ik kan me voorstellen.
0: Maar, heb je maar verder nee. was het ook.
1: Zou je? Verder, verder eigenlijk niet zo vaak. In 2,5 jaar tijd. Plus nog anderhalf jaar van Vietnam naar India gefietst. In totaal vier jaar op reis geweest en me overgeleverd geweest aan de goedheid van andere mensen of de kwaadheid van andere mensen, heb ik echt zo weinig ellende meegemaakt. Hey, nee, normaal.
0: Je, je gaf ook aan dat je dat soms al een paar dagen eigenlijk niet gegeten had en wel aan het fietsen was?
1: Nee, nee ik heb nooit een paar dagen niet gegeten.
0: Oké. Okay. Dat nee. je eten op was of zoiets, omdat je niet ging slapen, omdat je geen eten had. Of dat je...
1: huh? Heb ik dat gezegd? Dan heb ik ja, zeker, ik heb dacht ik zeker dat,
0: zitten licht. dacht dat ik dat oppikte bij je verhaal over een keer of zoiets.
1: Oh, oh, één keer, ja. In Uzbekistan toen ik op dat uh, modderpaadje verdwaald was. Toen had ik geen eten. En toen was mijn benzinebrander leeg. En toen probeerde ik een vuurtje te maken om een beetje noedels of zo wat ik had te koken. En dat vuurtje ging de uit en het, waal, en het was nat. En toen was ik te moe en ik was ook een beetje misselijk van de inspanning. En toen ben ik zonder eten naar bed
0: zijn er nog dingen die je ook nog leuk lijkt om het over te hebben?
1: Ja, ja ik denk dat, dat, dat bijvoorbeeld als je een soort rode draad zou moeten trekken door al die ervaringen, denk ik dat het wel echt, dat er toch in elk land met een andere twist, diezelfde huiselijkheid, dat ik die ervaren heb. En dat is eigenlijk ook het grote doel van mijn reis. Dat ik gewoon overal ter wereld het normale leven wilde ervaren. En gewoon met, met normale... Mensen in normale huizen hun dagelijkse eten wilden proeven. En, en dat mee wilden maken. En dat wilden zien. Omdat ik altijd het gevoel had dat, dat ik de wereld pas echt kon begrijpen als ik dat had gezien. Maar in het nieuws en, 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 en via wat voor media dan ook. Krijg je toch een heel beperkt beeld van de wereld voorgeschoten. En ik heb altijd... En ook zelfs in boeken weet je. Je kan toch altijd maar een beperkte diepgang daarin... vinden. En ik, ik dacht altijd... De, ik, wil, ik wil een soort... onderliggende verbinding... wil ik, wil ik, wil ik vinden... wil ik zoeken. En ik, voor mijn gevoel... heb ik die echt gevonden. Een soort... alsof er een soort... in een muziekstuk of zo... een soort, een soort toon... een soort grondtoon misschien... die je overal vindt, maar die, elk, die overal... op een bepaalde manier hetzelfde is... maar dan de uiting ervan is anders... Net okay. als dat je een zaadje in tien verschillende grondsoorten plant... en er misschien de, de plant al op een iets andere manier uitkomt of zo. Zoiets heb ik ook die, die, die uh, familie-huis-eetmomenten ervaren... overal ter wereld, waar, waar dan ook. En het begon al echt vanaf, vanaf uh, Duitsland eigenlijk. Ik was net de grens over en Toen werd ik al spontaan ergens uitgenodigd. Ik was hartstikke bang en ik was heel bleu. Ik wist allemaal niet zo goed wat ik aan het doen was... En was, elke dag was ik echt een beetje krampachtig aan het fietsen. En op een gegeven moment zei ik van, ik moet nu de weg af, weet je. Anders wordt het donker en dan heb ik geen plek om te kamperen. En moet ik me weer in de bosjes verstoppen ergens met mijn tentje, uit angst om ontdekt te worden of zo. Maar toen, op een gegeven moment heb ik gewoon een willekeurige afslag genomen. En werd ik, kwam ik uit bij een boerderijtje, zo'n klassiek Duits boerderijtje waarvan die kippen rondscharrelden. En die mensen die vonden ze het zo leuk. En die zeiden, kom, zet je tentje hier naast onze boerderij. Kom lekker eten met ons. En vanaf, vanaf toen begon het al. En, en toen kwam ik al in aanraking met die... ja, grondtoon, als ik het even daarbij mag houden. En ik, ik weet niet, ja, dat, dat is echt iets wat ik overal heb, heb mogen ervaren. En daar ben ik zo dankbaar voor. Het heeft me echt een heel, heel andere ervaring van op de wereld zijn gegeven.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want zoals hier in Nederland ben ik vooral of met vrienden... of ik ben zaken aan het doen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een hele andere vorm van, van mens zijn... als gewoon ja, gewoon, ja, misschien is dat wel gewoon mens zijn eigenlijk... dat dat gemiddelde wat je nu beschrijft.
1: Ja, dus leven op een hele andere frequentie in die zin eigenlijk. En ja, je ziet dat die mensen dus van nature meer ruimte hebben. Niet, niet alleen dat ze meer tijd hebben... maar ook dat ze meer ruimte hebben. Ze ervaren meer ruimte. Ze, zien, ze zijn veel minder in hokjes. Weet je, Ik zag laatst een artikeltje in, de, in, de, in een krant. Ik wil niet op Nederlandse cultuur zeiken, per se... maar zag ik dat mensen niet meer bellen op de fiets. Dat doen ze niet meer. Nee, nee. Dat is veranderd in de afgelopen 10 of 20 jaar. En ik denk dat, dat komt ja. op het komt omdat mensen steeds meer in een soort klein... Doosje zitten of zo. En, uh, uh, niet, niet, niet contact hebben. Ik, ik en mijn bubbel. Maar die mensen. kan niet het leven hier verheerlijken. In, in, er zijn, mensen hebben hele andere problemen. En die zouden wel met ons willen ruilen, waarschijnlijk, qua heel veel dingen. Maar die, dat individuele, bub individuele bubbeltje is in heel veel van deze landen gewoon veel minder aanwezig. En dat, dat is. Dat, dat, dat voel je gewoon als je, als je hier bent. Er is veel meer openheid. En dat vinden wij heel leuk als we op reis zijn. En dan komen we weer terug in Nederland en dan gaan we weer terug in ons bubbel. Maar ja, ik blijf daar ook heel erg van leren. Weet je? Ik, bedoel, ik heb dat ook niet gemasterd en ik vind dat iets heel moois. Maar ik, ja, het is ook een beetje onpasbaar. Je kan dat niet maken per se, maar je kan er toch wel... Door, er, door erin te wonen leer ik daar toch van. En dat, dat, daar ben ik ook heel dankbaar voor.
0: Ja, vet. Is, is dat bubbeltje niet ook soort van in rente aan als je, als je ergens op een plek zit, vastzit Of als je onderdeel bent van, maar?
1: die mensen zijn hun dorp misschien nog nooit uit geweest Ja. Die zijn nog nee, nooit nee, buiten hun ik, staat altijd, geweest. Die, als je, als je, als je zijn helft, altijd daar.
0: Als jij als een soort van duidelijk anders uitziend persoon, zeg maar, daar binnenkomt, dat dat...
1: Uh... Oh, dat helpt. Dat helpt zeker. Maar in heel veel van dit soort culturen is gasvrijheid wel echt iets... Uh... Iets vanzelfsprekend. In heel veel nomade culturen is het, is het een plicht. In de islam is het een plicht om een vreemdeling te voorzien. Of het nou een uh, christen of een jood of wat dan ook is. Ze moeten je, ze, ze moeten je helpen. En dat is, dat is voor hun echt iets, iets, iets heel vanzelfsprekends. Ik schrijf in mijn boek schrijf ik over een ervaring wat, die ik had in Turkije... Uh, waar de kinderen met trots hun avondmaaltijd afstonden aan mij. En ik wilde het niet eens... maar die kinderen die stonden gludderend te kijken... hoe ik hun portie aan het eten was. Omdat ze dat, dat, dat zat in hun bloed. Die kinderen die snapten dat al. Als er een gast komt, dan voed je die. En als het eten er niet is, dan delen we wat er wel is. In Mongolië mag je niet aankloppen op een deur. Omdat het, uh, om, om, omdat het zou impliceren dat er een mogelijkheid is... dat er nee gezegd wordt. Je moet, je moet binnenkomen lopen, gaan zitten... En wachten totdat de thee geserveerd wordt. En die mensen moeten je voeden. En die moeten je een plek om te slapen aanbieden. Omdat het gewoon bij hun cultuur hoort. Omdat ze weten dat als je een nomade bent. Dat als je iemand gastvrijheid zou weigeren. Dat betekent dat diegene dood zou kunnen gaan. En die notie van gastvrijheid die bestaat in zoveel landen. Dat is echt bijzonder.
0: Ik, ik, ik had hier een mening over. Als in... Ik sprak een keer een Turkse vriend van me en die zei, um, uh, ja, als, als, als jij bij mij op bezoek komt, dan zorg ik dat de tafel helemaal vol staat met allemaal lekkere, lekkere hapjes. Ook weet je ook gaan we gewoon even wat drinken. En als ik bij jou op bezoek kom, dan mag ik blij zijn als ik een koek, koek, koekje krijg. En um, uh, uh, door wat jij nu zegt, kijk ik daar op een hele andere manier naar. Ja, of deels, het is, het is dubbel. Want de ene keer, volgens mij komt het ook het Nederlanders een soort van heel erg zaken georiënteerd of zoiets. Ja, in ieder geval, dat maak ik er nu van. Uh, en daarin is het zo van, oké, okay, als ik jou heel veel eten geef, dan, uh, dan ben je mij, of dan voelt het voor jou alsof je mij ook heel veel eten verschuldigd bent. Dus als ik jou nou gewoon heel weinig geef, dan hoef ik ook niks terug van jou. Ja, <laughs> yeah. um, dat is wel een... Dat is
1: wel een leuke manier om er naar te kijken. Ik denk inderdaad dat wat je zegt, dat het niet zo zwart-wit is. Maar hoe, hoe ik het ook wel ervaren heb, is dat. Um, ga, uh, gasvrijheid ver, verlenen aan niemand. of je er nou iets direct terug voor krijgt of niet. Want bij mij was het altijd duidelijk dat er nooit iets voor terug zou komen. omdat ik hartstikke smerig was vaak. En ik het was al duidelijk dat ik, ge, dat ik niet zo rijk was. Maar. Um, Nederlandse cultuur is heel egalitair, heel, heel gelijkwaardig. En ik denk dat uit een gelijkwaardige. uit die gelijkwaardigheid ook vaak een soort. ja, doe maar normaal. Weet je, je hoeft, je hoeft iemand niet in de water te leggen. Je hoeft niet iemand te verheffen. Want we zijn gewoon chill, we zijn gewoon gelijk. En, maar, maar hier zetten ze je vaak, ga, graag, um, vaak graag op een voetstuk. En dat is ook een soort. ...sociaal dingetje, van oké, okay, jij bent daar. En als je iemand op een voetstuk zet... ...dan, dan creëer je ook automatisch... ...een soort veilige afstand. Dus nee. er zit ook wel wat meer... ...achter dan dat, weet je. Het is, het is vaak ook wel... ...dat is vooral hier in India wel duidelijk te zien... vaak. ...dat ze je vaak op een soort voetstuk zetten. Oh, super, ja, yay, jij krijgt... ...wel lekker eten en we maken er een feestje van. En dan... ...ja, weet je... ...dan om het allemaal een beetje wat meer op te leuken of zo. Terwijl in Nederland denk je van, nou, doe maar gewoon normaal. En, ja. dat, en dat heeft ook zijn waarde. Want in Nederland mag je helpen met de afwas doen, wat heel leuk is. Ja, ik vind, dat, ik vind dat iets doen. leuks. Ik vind <laughs> dat leuk, want, want in Nederland mag je gewoon jezelf zijn. Mag je gewoon gelijkwaardig zijn. Mag je gewoon... Hier, in Nederland hoef je niet op te zitten, meestal. In veel mindere mate. In India moet je vaak opzitten. En is het soms een beetje een toneelstuk over en weer... Ik, o, ik speel... Ik, opzitten, zo dus wel netjes. Oh, ja. Oké, okay, okay. ik speel de blije gast en jij speelt de gulle gever. En ik zeg de hele tijd, oh bedankt, oh je eten is zo lekker. Oh, het is allemaal een beetje... Weet je, er zit een bepaald laagje overheen. Terwijl in Nederland het veel...
0: Ja, ze eten niet tevreden natuurlijk. Wat zeg je? Ik denk maar een grapje. Ik suggereer ik dat, dat ja, ze eten dat, niet dat, is. Dat ik het allemaal heel vies van. Het
1: ze zijn wel tevreden, te, te vreten, maar je moet de hele tijd... Uh, niet. Het, is, ja. het is een beetje... Uh, maar, ik bedoel, in Nederland moet je ook zeggen dat het eten lekker was, ook al vind je maar, maar het, 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 het is iets, iets meer normaal. Ga maar gewoon zitten, doe maar gewoon veel. Hey je hoeft niet per se iets speciaals aan te hebben of zo, gewoon lekker normaal. Dus, en dat kan ik ook, ook wel echt waarderen aan Nederlandse culinaire cultuur, is dat het gewoon lekker... Huiselijk, maar ook oprecht. Het heeft een hele hoge oprechtheid. Ik bedoel, hier ga ik niet met mijn buurman praten over het leven tijdens het eten. Omdat ik toch ook vaak een beetje in die positie van gast geduwd word. En een beetje, ja, snap je wat ik bedoel? Maar wordt er dan wel gepraat tijdens het eten? Of? Jawel, maar niet, niet van we stoppen nu even met eten om een goed gesprek te hebben. Meer lekker opeten en dan weer het volgende. en dan meer. Ja, oké. Okay. Ik denk dat sowieso Nederlanders houden van een goed gesprek. Dat dat een best wel cultureel iets is. Ja? Ik zeg niet dat Indiërs geen goed gesprek met elkaar kunnen hebben. Maar het, het is heel anders. Het, ja. zit, het zit bij ons veel meer in de cultuur. Als ik, als ik denk aan vriendschap... dan is, dan is het, het ding wat een goede vriendschap definieert... is dat je een goed gesprek met iemand kan hebben. Dat is hier misschien ook wel zo. Maar ik denk dat het, dat het bij ons iets, iets meer... Uh, belangrijk heeft.
0: Nou ja, grappig, nog, nog, nog nooit stil stilgestaan. Ja. Ja, wel heel vet. Heel vet hoe uh, um, nou ja, ook hoe erg ik eigenlijk merk hoe weinig ik weet.
1: <laughs> hm. um, Dat is het begin van een onderzoek.
0: Ja, nee zeker. Um, ja, het is dit, dit Tegenwoordig super hip om, om uh, overal een duidelijke mening over te hebben. Ja, of misschien ja. juist. Omdat je gelijk weer op ja. een hokje gedouwd wordt. Maar, uh,
1: hokjes zijn populair.
0: Hokjes zijn populair. Dat, 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 is, dat is de goede, goede term. Ja. ja, en toch ook weer verder te zien dat, dat er eigenlijk zo weinig hokjes zijn dan.
1: Ja, het zijn allemaal concepten. Lekker
0: veilig. Ja, want oh, dat wil ik nog vragen. Van hoe, hoe, want je, overal werd je gewoon in huis uitgenodigd. En en uh, had je ook manieren om jezelf overal thuis te voelen?
1: Nee, dat gebeurde gewoon. Ik, ik weet niet, ik, ik, ik had het vrij snel al. Dat ik gewoon, me gewoon op mijn gemak voelde ergens. Ja, ik weet niet of dat, of, dat, of dat in mij zit of dat het, het zal wel een combinatie zijn van, van oprecht welkom zijn en, en dat het ook gewoon oké okay is. En, ja, ik weet niet. Dat ik het ook wel gewoon kon accepteren. Maar ik heb wel echt leren ontvangen. En dat, heb ik, dat vind ik een hele mooie les. Ja, vet. Leren ja. Om, om, om je niet schuldig te voelen. Om, het van, om, om, om iets te krijgen.
0: Ja, vet. Heel vet. Ja, uh, ja man. Ik, uh, we hebben nu bijna twee uur gepraat. Volgens mij. Uh, Anderhalf, twee uur, denk ik. Uit. Is het niet
1: rand? Ik ben de tijd
0: vergeten. Ja, ja, heel, ik vond het heel vet. Thanks.
1: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk. Ik,
0: dat ik je goed ken, dacht ik, heb ik je nu beter leren kennen. In ieder geval beter, beter gehoord over, over je reis.